0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bienvenue à l'émission. Contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien reposé pendant cette longue fin de semaine. Moi, personnellement, je suis allée dans une contrée lointaine, non, je blague, je suis allée d'où je viens au saguenay Lac Saint-Jean, et euh, je dois dire que le chemin du retour a été particulièrement laborieux. Ça m'a jamais pris autant de temps de revenir euh, de Saint-François-de-Salle. J'étais dans ma voiture littéralement 8 heures avec les enfants. Je vous laisse imaginer l'ambiance qui régnait dans l'habitacle parce qu'on était nombreux sur les routes. Évidemment, il y avait des travaux et euh, j'avais envie de dire un petit mot sur les applications GPS parce que Bon, quand il y a du trafic, on, une habitude qu'on a prise, enfin, c'est de, de, de lancer une application comme Google Maps, Waze, Plan, bref, il y en a quand même une querelle d'applications qui euh, ont pour objectif de nous montrer notre chemin, mais aussi de nous détourner du trafic. Et euh, sur la 40, à un moment donné, euh, mon GPS me dit, « Bon, on a trouvé un chemin plus rapide, 21 minutes, tu sauveras. » Bien sûr, moi, écœurée d'être dans le char, je pesais sur le piton, comprends-tu? Et là, je <rire> pas la seule. Hein? On était une file de voitures à prendre un, une sortie obscure euh, sur la 40 et à se ramasser dans le fin fond d'un rang. Et là, je me disais, pauvre personne, pauvres habitants de ce rang-là qui ont rien demandé et qui, tout à coup... Vois arriver des centaines de voitures qui convergent sur leur rue, à tel point qu'à un moment donné, euh, dans ma bifurcation, mon GPS me dit Écoutez, il y a un embouteillage dans le rang, on a trouvé un autre chemin plus rapide. Donc, quand même, ça nuit. Puis on le voit aussi, ce phénomène-là dans, dans les grandes villes, quand il y a de la construction, que ce soit à Montréal, à Québec, à Toronto, un peu partout, les citoyens qui voient tout à coup le trafic à détourné sur leur rue. Et je me disais, c'est quand même pas un cadeau pour eux autres, ces gens-là qui habitent en bordure de l'autoroute 40, de voir de plus en plus de voitures affluer vers leur lieu de vie. Un lieu qui se voulait paisible à la base, un lieu qui se voulait quand même sans voiture. Et bien là, c'est pas ça qui se passe. On était à des centaines et des centaines à vouloir pour, euh, sauver des minutes. Bon, euh, deux heures et demie ensemble aujourd'hui. Beaucoup de sujets, évidemment, on va parler de la COVID-19. Il se passe plusieurs affaires. Euh, la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui a été testée positive à la COVID-19. Il y a toutes sortes de politiciens qui ont été en contact avec elle, qui doivent se placer en isolement préventif. François Bonnardel, Simon Jolin-Barrette, euh, la mairesse Valérie Plante aussi, on vient d'apprendre ça, euh, Marc Demers le maire de Laval, Yann Lafrenière, Chantal Rouleau, donc tous des gens qui devront attendre 10 jours euh, ou se faire tester parce qu'ils ont été en contact avec la mairesse de Longueuil. Et là, quand même, euh, au niveau de la COVID-19, ça commence à « inquiéter », entre guillemets, ça nous inquiète depuis le début, mais là, il y a une flambée des cas. C'est toujours en augmentation aujourd'hui. Hier, on a franchi la barre des 200 cas. On a ce fameux système d'alerte qui est désormais en place. Euh, Christian Dubé en parlait ce matin. Donc, les régions qui sont classées par couleur, donc jaune. Euh, bon, c'est un premier signal d'alarme. On a rouge qui est l'alerte maximale. Vert, c'est la vigilance et de mise. Et orange, on est dans le modéré. Il y a quatre quand même régions en ce moment, qui sont considérés dans la catégorie jaune. Donc, premier signal d'alarme, on a la capitale nationale, évidemment, par rapport au cas dont on discutait la semaine dernière, les écoles aussi. L'Estrie, l'Outaouais et Laval en font aussi partie. Et euh, contre toute attente, euh, c'est la région de Lanaudière qui a été le plus touchée au niveau des écoles. Parce que jusqu'à maintenant, on a 120 écoles qui rapportent des cas. Donc, dans la nosaire on a 35 cas. Euh, L'Outaouais, 30 cas. Montréal n'en compte que 3. Tu sais, ça, ça, ça nous surprend quand même pas mal parce qu'on le sait, depuis le début de l'épidémie, bien, on a quand même plus de cas que les autres. Donc, on aurait pu penser que c'était à Montréal qu'il allait avoir le plus de cas, mais il n'en est rien. Et j'avais envie de vous dire, euh, moi, mon fils, ce matin, n'est pas allé à l'école. Il est chez nous. Il est en retrait préventif, hein, mais pas pour une grossesse, parce qu'il y a le nez qui coule. Hein. Il y a la guédé on est comme on dit euh, par chez nous, au Saguenay. Donc, j'ai pas voulu prendre de chance. Ce qu'on nous dit à la santé publique, vu qu'il n'a qu'un symptôme, c'est qu'on doit le garder sous observation 24 heures, et après, s'il développe d'autres symptômes, ben, euh, des symptômes, pardon, il devra aller se faire tester comme les autres. Je peux vous dire qu'il a pas hâte parce qu'une chose dont on parle peu, c'est la peur des enfants par rapport à ce test de la COVID-19. Ça jase dans le cours d'école. Le long q qui fait mal puis qui brûle, là, il s'en parle. Donc, c'est devenu quasiment la menace. Les enfants en ont très, très peur. Il y a même des adultes quand même qui rechignent à aller se faire tester parce qu'ils ont peur de ce test-là. Donc, on verra. Euh, ça va être quand même un véritable casse-tête. Je vous en parlais la semaine dernière. Là, trois enfants dans trois écoles différentes. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas super clair. Là. Bien sûr, le ministère a émis des des, une marche à suivre, enfin, par rapport aux symptômes. Mais même à l'école euh, de mon enfant, ce matin, on ne semblait pas trop savoir euh, si on devait l'envoyer ou pas. Euh, évidemment, il n'y avait pas fait de fièvre. Donc, c'est tout un espèce de branle de combat. Puis, je pense que tout le monde, en ce moment-là, il faut ramer dans le même sens. OK? Pour vrai, là, les directions d'école, les enseignants, les parents, les éducateurs, les éducatrices, ils font tout en leur possible pour que ça fonctionne. Mais on, on reste quand même avec une espèce de point d'interrogation, un point aveugle ou, à un moment donné, il faudra, comme on dit, improviser à la lueur des informations qu'on a au moment où on prend les décisions. C'est-à-dire, on prend la décision qu'on suppose être la meilleure pour notre enfant. Et moi, ce matin, la meilleure décision, c'était de garder mon fils à la maison. OK. Euh, parlons maintenant avec Rachel, qui est mère de quatre enfants. Et il y a un de ces enfants-là qui a été en contact au service de garde avec un jeune infecté par la COVID-19. Bonjour, Rachel. Oui, bonjour. Bon, alors, euh, je veux juste préciser au départ qu'on ne va pas dévoiler euh, votre nom de famille, donc votre nom, ni nommer l'école où ça s'est passé pour des raisons qui sont évidentes. Vous êtes enseignante et vous vivez ça des deux côtés. Donc, maintenant que ça s'est réglé, on peut procéder. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement la semaine dernière? Vous avez appris que votre enfant devrait passer le test de la COVID-19.
2: Pour faire les lixions. effectivement, mercredi, donc ma fille est rentrée en classe le jeudi 27 mmh. et mercredi suivant, donc à peine cinq petits jours d'école et à deux heures, il y a un message sur mon cellulaire me demandant de venir chercher ma fille parce qu'elle était suspectée voilà, d'avoir euh, vécu
1: Oh, je pense qu'on a perdu, Rachel. line ligne est pas très, très bonne. On va y revenir. Euh, on va essayer d'aller la rejoindre à nouveau. Mais c'est ça, j'allais dire, euh, par rapport à la situation de la COVID-19, euh, évidemment... Allô? Oui, on l'a retrouvée. Bon, alors, Rachel, vous, vous recevez donc un téléphone de l'école de votre enfant pour vous dire de venir chercher votre enfant parce qu'elle aurait été en contact ou il euh, avec oui. une, un étudiant euh, qui a testé positif. C'est ça que je comprends, là.
2: C'est ça. Donc, euh, sans, sans me donner plus de, de détails, donc je ne savais pas si c'était quelqu'un de sa classe ou quelqu'un de voilà de, de son environnement. Donc, je suis allée aller la chercher et puis euh, les informations sont arrivées au fur et à mesure. J'ai compris que c'était pas sa classe qui était concernée. Donc, elle était simplement retirée de de, de sa classe, mais la, la classe continuait de fonctionner avec l'enseignante. Donc, j'ai voilà, on m'a demandé de la garder euh, pendant 14 jours à la maison euh, jusqu'à ce que la voilà. Le, on soit sûr qu'elle soit non, non contaminée.
1: Mais je comprends pas, c'est peut-être moi qui comprends pas, là, mais vous dites que c'est pas dans la classe de votre enfant même qui aurait eu un enfant qui a testé positif à la COVID-19. Ben voilà, j'ai
2: réagi,
1: réagi comme vous, donc après m'être informée, j'ai compris que c'était au niveau du
2: service de garde que ah. ça s'était passé. Donc, euh, elle avait été au service de garde le lundi matin. Et puis, euh, à partir de là, vu que l'enfant avait circulé euh, mmh. euh, à ce moment-là au service de garde, elle a été euh, mise sur une liste euh, euh, et elle devait donc rester en quatorzaine.
1: Ben oui, parce que depuis le début hein, du plan pour la relance académique, c'est-à-dire la rentrée scolaire, on nous a dit, on nous a parlé des fameuses bulles, hein, Rachel. On nous a dit les élèves ne seront pas mélangés, sauf pour les services de garde où ça sera possible. C'est pas ça qu'on souhaite, mais ça se peut que ça arrive pour des raisons logistiques. Là, ce que je comprends, c'est que c'est ce qui s'est passé dans le cas de votre enfant.
2: Voilà, c'est ça. C'est que le service de garde n'a pas, pas les moyens d'avoir un éducateur qui corresponde à chaque bulle de classe, hmm. qui plus est, à 7h30 du matin... Il va pas y avoir je ne sais combien d'éducateurs pour chaque enfant qui correspond à chaque classe donc je comprends que à ce niveau là il y a, il y a un temps on va dire où, où les bulles sont complètement éclatées mmh. euh, et donc euh, donc la, la, la direction de la santé publique ne prend pas de risque elle demande une liste de présence si votre enfant est, 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 sur, euh, est sur cette liste de présence, eh bien, on ne va pas mener une enquête pour savoir s'il a vraiment croisé, parlé, touché l'enfant en question. À partir de là, il y a un principe de précaution qui s'applique, et, euh, et, et ce principe de précaution, je, je ne le remets pas en cause. Mais c'est tout ce qui, voilà, c'est tout ce qui se passe après que bah, peut-être on pourrait essayer d'améliorer pour que l'enfant euh, ne se sente pas un peu ostracisé et puis surtout ouais. euh, contraint de ne plus fréquenter sa classe qui
1: continue de fonctionner. Ben oui, puis parlons de transparence. Vous, quand vous apprenez ça, vous communiquez, j'imagine, avec l'école, comment ça se passe, les communications Bon, c'est un petit peu difficile pour avoir la, la, la véritable information précise. Il faut, faut
2: il faut demander. Hein. Les choses sont pas dites. Mais bon, je pense que c'est parce que c'est le début et je pense qu'il y a une communication qui doit être un petit peu plus euh, euh, je dirais pas transparente parce que je comprends qu'on ne donne pas le nom de l'enfant mais dire à, à quel niveau mm -hmm. les choses se sont passées et puis euh, rassurer et surtout expliquer pourquoi même si le test est négatif, il faut continuer de garder l'enfant parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Ma fille encore ce matin ne pas pourquoi elle, de, elle ne pouvait pas aller à l'école alors qu'elle a fait son test, qu'il est négatif et qu'elle et qu est en pleine forme. Donc, euh, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a une communication qui pourrait être plus, euh, plus précise, plus rassurante et, et essayer un petit peu de, de, de rendre la, la frustration plus facile, euh, plus facile à vivre pour l'enfant.
1: Mais est-ce qu'il y a d'autres enfants qui
2: ont passé le test? Ah oui, je pense, oui, 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 parce qu'on discute entre parents oui. et puis euh, effectivement, il y a d'autres enfants... Euh, euh, isolés, comme ça, de manière préventive, euh, non pas parce qu'ils font partie de la classe qui est fermée, mais euh, comme ma fille, qui ont été dans, voilà, dans au service de garde, au mauvais endroit, au mauvais moment, mm. et puis
1: ils apparaissent sur, sur une liste, donc euh, voilà, tout le processus se met en route. Mais, euh, mais Rachel, vos trois autres enfants, est-ce qu'ils continuent d'aller à l'école alors le message
2: était très clair, les autres enfants euh, euh, pouvaient tout à fait continuer de fréquenter leurs écoles respectives, euh, moi-même je pouvais continuer d'aller travailler, sachant que comme vous le disiez, je suis moi-même au contact d'étudiants, donc euh, c'était vraiment que, que ma fille qui, était, euh, voilà, qui, qui devait euh, observer le, le protocole de, de quarantaine. Euh, sachant qu'effectivement, c'est pas si facile pour elle de rester isolée dans une chambre et, et, de, et de côtoyer
1: personne de la famille, c'est certain. Bon, mais voilà, c'est comme ça. On, récapitule. Donc, on a un enfant dans une école qui est testé positif à la COVID-19 qui a été en contact avec votre enfant au service de garde, donc n'ont pas eu vraiment de contact si direct que ça pendant une très longue période. Votre enfant teste négatif à la COVID-19, mais doit tout de même continuer à être en isolement euh, pendant que ses petits amis continuent à aller en classe et vos autres enfants ainsi que vous-même pouvez vaquer à vos occupations comme si de rien n'était. Pas tellement logique, ça. ça.
2: Écoutez, voilà, on, on, on essaye, on n'est pas médecin, on essaye de voilà de, de docilement euh, appliquer, de faire notre devoir de citoyen et de ne pas remettre en cause tout le processus, mais on se pose des questions, on essaye de mmh. effectivement de réfléchir sur la notion de risque euh, euh, en, en contrebalançant avec le, le profit qui voilà, le profit en, en l'occurrence de l'instruction de l'enfant qui, qui est complètement euh, écarté, mis de côté, euh, sous prétexte d'un risque extrêmement minime. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin et pas épidémiologiste, donc je ne vais pas dire que ce risque-là vaut la peine de retirer un enfant de sa classe. Après six mois d'arrêt d'école, je, je, je suis perplexe et j'observe je, je, voilà, cela. Et, et j'imagine que si toute l'année se passe comme ça, les écoles vont se vider au fur et à mesure et, et ça va remettre les parents à la maison pour faire l'école
1: non, mais vous êtes une mère, vous posez des questions et on peut le comprendre. Et là, votre fille, pendant ce temps, pendant ce temps où elle ne fréquente pas l'école, qu'est-ce qui arrive avec sa scolarité jusqu'à, est-ce qu'elle fait l'école en ligne? Qu'est-ce qui se passe? Donc il n'y a pas
2: de il y a, y a pas d'école en ligne qui se met en route à ce moment-là, mais mmh. je suis les devoirs. Euh, L'enseignante euh, nous a voilà m'a expliqué comment comment les choses fonctionnaient. Donc je fais l'école à la maison comme je peux euh, en, en faisant au gré des, des humeurs et des envies de, de l'enfant. Mais mais ce qu'elle manque c'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus que des contenus. C'est c'est toute la voilà tout, toute sa petite vie de, de mmh. en, en société etc. Et, et je la sens très Très triste de manquer ça, euh, aussi, aussi proche de la rentrée. C'est bon, assez, assez, assez brutal comme, <rire> comme choc
1: et comme situation. Mmh. Globalement, euh, Rachel, est-ce que vous diriez que l'école de votre enfant, vous avez confiance euh, et qu'elle a bien géré cette situation-là? Ce que je constate, c'est que l'école ne fait qu'appliquer ce qu'on lui demande de faire.
2: Après ça, si, mmh. si l'école... Euh, euh, Juge que ça va peut-être un petit peu loin, ils ne nous le diront pas, et je, je ne sais pas dans quelle mmh. mesure ils il pourraient faire remonter au ministre une certaine forme d'esprit critique qui consisterait à, à peut-être réajuster les choses, à proposer quelque chose pour ces enfants en quarantaine de manière concrète. Euh, c'est peut-être peut le cas. Euh, J'ai aucune critique vis-à-vis -vis de l'école. Je, mmh. je pense que c'est peut-être des décisions prises dans des bureaux qu'il faudrait revoir parce que sur le terrain, euh, quand on est effectivement parent d'enfants concernés, on, on, on commence à, à peser justement ce, ce risque, ce profit-là et à voir qu'il y a un rapport entre les deux qui est peut-être mal, mal évalué. Donc euh, peut-être que là-dessus, là, là il y aurait un questionnement à voir parce que je pense qu'on a beaucoup réfléchi en termes de fermeture globale d'école et là, on est prêt, j'imagine, les écoles se sentent prêtes à, à remettre les, les enseignants en ligne ou autre, mais pour des enfants qui sont comme ça de manière ponctuelle, très retirer des écoles, bien, je pense que c'est une situation assez nouvelle et qu'il y a voilà, peut-être une réflexion à avoir pour mmh. que
1: les enfants souffrent le moins possible. Très bien. Merci, Rachel, pour votre témoignage. Rachel et cette mère de quatre enfants dont un a été en contact au service de garde avec un jeune infecté par la COVID-19. Cet enfant-là se retrouve toujours en isolement. Et je veux juste euh, qu'on se rappelle ensemble, vous vous souvenez, avant la rentrée scolaire, une semaine avant d'aller à l'école, j'avais parlé avec quelqu'un de la santé publique par rapport à cette qui avait été faite de faire preuve, en fait, de discernement. Tu sais, les gens de la santé publique étaient sortis pour dire, là, euh, les gens dans les écoles, les gens dans les services de garde, il va falloir un moment donné utiliser notre gros bon sens, c'est-à-dire, bien entendu, euh, qu'on ne va pas retirer un enfant de l'école pour un nez qui coule, pour qu un enfant qui tousse deux, trois fois. Mais euh, la vérité, puis elle l'a bien dit, Rachel, c'était intéressant de l'entendre, elle l'a bien dit, euh, l'école fait ce qu'elle peut avec les information qu'elle a, c'est-à-dire elle prend les décisions, elle, lui, elle fait ce qu'on qu lui a dit de faire. Et là, le résultat, c'est que sa fille, elle, elle est en isolement malgré euh, son test négatif à la COVID-19. Donc, euh, on ne sait pas trop pourquoi elle est gardée à la maison. Tu sais, à un moment donné, moins de paperasserie, peut-être plus de jugeote, C'est peut-être ce qu'on aurait besoin hein, dans notre système éducatif. Mais bon, tout le monde essaie de ramener dans, le ramener dans le même sens. Et des situations comme ça, il va en avoir quelques petites incongruités. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: C'est l'heure de discuter avec Nicole Gibault, juge à la retraite. Bonjour, Nicole. Bonjour, Geneviève. Écoute, on va faire ensemble un petit survol de ce qui va se passer cet automne dans, notre, dans nos palais de justice, allais-je dire, allez, allez dire, parce qu'il va y avoir beaucoup de gros procès là, qui nous attendent.
3: Oui, c'est je pensais que c'était important de le souligner pour que les gens qui euh, qui aiment se brancher sur l'actualité judiciaire suivre. Et tu le dis bien, Geneviève, c'est les gros procès, parce que tout procès est important pour toutes les personnes qui en subissent et les accusés et les victimes alléguées, c'est sûr, mais il y a des gros noms là qui s'en viennent puis c'est dans ce sens-là qu'on regarde ça ensemble aujourd'hui. Alors, il y a le procès de Gilbert Rozon qui va avoir lieu en octobre cette année. On se souviendra que Gilbert Rozon est accusé de viol et d'attentat l'acteur. Viol n'existe plus dans le code criminel maintenant. Il Juste à l'époque, l'infraction demeure, mais on n'a plus ce genre-là. Maintenant, ça s'appelle une agression sexuelle, donc on verra le détail de ceci euh, et sur « Attentat à la pudeur » également. Alors ça, ça se passe au palais de justice en octobre, probablement mi-octobre. Puis ça a été remis parce que ça devait se dérouler en juin cette année, mais évidemment, pandémie oblige, on a reporté le tout en octobre. Donc ça, c'est un gros procès médiatisé là, qui va, euh, qui va, qu'on va entendre parler beaucoup en octobre. Ensuite. Il y a le procès, pas le procès, mais oui, on est dans le procès, mais c'est la décision tant attendue. Euh, puis si ma mémoire est bonne, c'est le 25 septembre. Ça, ça s'en vient rapidement. Dans le dossier de Normando, Madame Normando, côté, etc., sur la, la requête Jordan et ses conséquences, évidemment, on sait que euh, quand on demande un arrêt des procédures Jordan, tout le monde maintenant, c'est à leur lève, on sait que c'est pour un arrêt complet mm -hmm. des procédures euh, pour plusieurs motifs que le juge devra analyser de A à Z euh, et il va rendre une décision euh, écrite, euh, j'en suis convaincu le 25 septembre. Euh, Excuse-moi, juste
1: à propos de Nathalie Normando, Nicole, corrige-moi si je me trompe. Je pense que l'arrêt Jordan, ça faisait pas nécessairement son affaire à Madame Normando. Elle aurait aimé pouvoir laver son nom entre guillemets. Là. Bien, au début,
3: il y avait eu une demande. Il y a déjà eu une, une requête pour en euh, arrêt de procédure mm. de Jordan qui avait été demandé. Puis ça, on n'avait pas vu tellement d'objections parce que ça allait de soi. Et ça avait été refusé. Parfait, elle a accepté. Euh, bien, de toute façon, pas tellement le choix. là. Mm. Euh, et, et ils ont accepté la décision. Mais par la suite, euh, oui, on a compris qu'elle a voulu se détacher du reste du groupe. Elle a voulu... Euh, avoir un procès, insister pour avoir un procès séparé, etc., elle voulait oui. vraiment s'exprimer, elle voulait laver comme son nom, ou enfin nettoyer tout ça euh, aux yeux du public, et non, ça n'a ça, ça pas fonctionné. Donc, oui, si c'est si un arrêt de Jordan, je ne pense pas que c'était la volonté de Nathalie Normando mm -hmm. comme telle, mais c'est sûr que dans les circonstances, là, on va comprendre que si c'est un arrêt de procédure, ben, elle viendra s'expliquer probablement par la suite. – euh, ensuite euh, comme gros proc... comme g gros procès qui continue parce que c'était, on pensait que c'était fini sauf la décision de vendredi dans Éric Salvay, où on autorise une contre-preuve donc le procès va être terminé seulement après avoir entendu les trois témoins et seulement après que les avocats vont avoir plaidé et là il y aura une décision finale sur les chefs d'accusation qui pèsent sur la tête de M. Salvay. mais ça, ça se passe au palais de justice les 9, 10 et 11 novembre et entre temps j'en oublie un Fin octobre, c'est le procès en cour municipale d'Éric Lapointe euh, qui est accusé de dans, dans violence là, à l'égard de quelqu'un du sexe féminin qui est pas nommé. Et mais il y a des possibilité, on pense toujours à une possibilité de tentative de règlement, ce qu'on appelle, là, pour essayer de voir si les partis veulent vraiment, ou c'est surtout la victime alléguée dans ce dossier-là qui va être consultée mm -hmm. pour savoir si elle accepterait un, un genre de règlement, ce qu'on appelle communément un 810, là, un, une entente de, pour, euh, s'engager euh, à garder la paix, bonne conduite, etc., en, tout en reconnaissant parce que l'accusée doit reconnaître qu'elle avait, il y avait matière à ce qu'elle soit inquiète pour elle-même, mais ça peut se faire en terminant par un, un, un règlement. Alors ça, c'est les grosses... Jusqu'à Noël, là, à peu près. Maintenant, il va en avoir d'autres. On a eu des meurtres cet été, malheureusement. Et ça, ça va continuer à se dérouler, Geneviève, au niveau des enquêtes préliminaires, parce que c'est possible de, de prison à vie. Donc oui, l'enquête préliminaire peut se dérouler dans ces dossiers-là. Euh, on parle de... Euh, juste me rafraîchir je vais me rafraîchir la mémoire sur les noms mais c'est euh, je pense que non, je ne sais plus les noms, mais tu sais c'est le monsieur qui est accusé là, pour avoir tué l'adolescente euh, 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 cet été. Ou... Bon,
1: on en... va trouver ça. Je veux ouais. qu'on refasse un petit euh, retour sur Éric Salvaille parce que euh, vendredi, on s'en parlait justement euh, de cette cause-là, notamment, on parlait de l'enjeu réputationnel hein, que M. Salvaille avait décidé de témoigner pour dire, euh, bon, euh, parler de sa bonne réputation. Et là, il euh, y a trois nouveaux témoins qui vont être entendus, euh, donc une contre-preuve de la couronne comme tu le souvenais tantôt. Par, et c'est sur cet enjeu là, l'enjeu réputationnel.
3: Oui, euh, et euh, dans sa décision bien étoffée, euh, le juge d'Allemagne a expliqué que bon, il allait sur la personnalité dans le but, comme on avait discuté exactement ce qu'on avait discuté ensemble, mm -hmm. c'est dans le but d'avoir euh, d'avoir les faits au complet, d'avoir une recherche de la vérité, mm -hmm. parce que la défense de M. Salvay est écoutez C'est pas, je, je peux pas vous dire c est, c est, les événements comme tels. Moi, je me souviens de rien de ça. Je connais pas plus qu'il faut ce Monsieur-là. Mm -hmm. Je dis peut-être entrevue, point final, mais c'est tout. Alors, la négation à telle date, à tel jour, à telle heure. J'étais c'est une négation genre générale mais en ajoutant moi je suis pas connue je ne fais pas ces choses là j'avais pas intérêt à faire ça dans un milieu de travail parce que je voulais avancer etc je n'ai pas cette personnalité là je ne suis pas reconnue le juge appelle ça une une défense de personnalité ou enfin que moi j'appelle réputation oui. et et c'est beaucoup en allégant euh, le fait qu'il y a trois personnes qui se sont euh, qui sont venus de l'avant et qui, euh, qui disent non, écoutez, nous, là, on a trois événements bien différents dans chacun de nos. C'est dans des lieux de travail, etc. Et nous, on veut mettre. On veut, on veut vous dire que c'est pas ça du tout. Oui. Et la Cour a accepté des ententes, connaît d déjà le détail. Connaît déjà le détail de leur témoignage parce que c'est allégué dans la requête. Chacun a, La Couronne a, a détaillé ce que ces gens-là. Pourquoi? Parce que le juge devait voir si c'était pertinent ou non. Si effectivement, un avait dit « ben Moi, je le connais parce que je suis allée faire l'épicerie, ça n'a pas rapport avec la, la, le, le dossier comme tel. » Donc, c'est vraiment pour mettre à, euh, en jeu sa crédibilité. Alors, c'est une bataille de gagner, Geneviève, mais ce n'est pas la guerre parce que dans l'ensemble de la preuve, est-ce que le juge va... Même si il trouve que ces témoins-là sont crédibles, parce que la Couronne va avoir fait son travail de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l'infraction des trois chefs d'accusation, ça ça va être un, un autre travail. Puis La présomption d'innocence existe encore jusqu'à la fin.
1: – On va se soucier évidemment, là, pour revenir au meurtre euh, de cette adolescente auquel tu faisais allusion. Océane Boyer, évidemment, c'est le nom de l'adolescente. Euh, François Sénécal, euh, qui a 51 ans, c'est c'était un très bon ami de la famille, là, vous en rappelez, là, un meurtre sordide euh, qui est survenu et oui. qui a vraiment reviré à l'envers euh, tout le Québec. Il euh, était de retour en cours en mars, mais là, c'est pas clair la suite, qu'est-ce qui va se passer euh, avec non, lui? – Non,
3: parce qu'avec la COVID, etc., ouais. mais on on sait que les étapes qui suivent normalement après une divulgation, puis dans ce genre de dossier, c'est l'enquête préliminaire. Est-ce qu'il va y renoncer ou non? Est-ce qu'il mmh. y a des admissions qui vont être faites? Puis il y avait aussi Benoît Cardinal pour un autre meurtre de sa conjointe encore dans un dossier de violence conjugale. Mmh. Alors euh, oui, on va être occupé au niveau judiciaire jusqu'à Noël euh, avec les autres choses évidemment qui vont intervenir entre-temps parce que ce sera pas les seuls.
1: Bon, Nicole, on parlait euh, pas plus tard que la semaine dernière de la violence sur les médias sociaux. Deux hommes qui ont été rencontrés oui. par les policiers en lien à des menaces euh, proférées en ligne contre le premier ministre François Legault des menaces en question qui étaient quand même très très graves, on parle de menaces de mort et là euh, évidemment ont été rencontrés par la SQ et l'un d'entre eux il, il regrette <rire> il ne voulait pas faire du ben
3: mal oui. Ben oui, on regrette toujours après les faits. Hein. C'est, c'est, c'est. Voulait pas faire du mal, puis etc. Mais c'est parce que à la base, c'est la compréhension du public qui, qui, ouais. qui fait défaut. Les, le, les gens, certaines personnes, du pas la population en général, parce que de façon générale, Dieu merci, mm. euh, on comprend que d'écrire en arrière d'un clavier des menaces de mort, que je souhaite que, vraiment explicite, là, comme on a vu, mm -hmm. euh, ben c'est oui, de la preuve. Maintenant, c'est sûr qu'il faut retrouver la personne en arrière du clavier avec, puis ça implique un paquet de choses. C'est incroyable tout ce qui va, être, qui peut et doit être déployé par la, la Sûreté du Québec, en l'occurrence, pour aller chercher les mandats de perquisition, pour aller chercher l'adresse IP, pour, aller, pour rentrer dans les maisons pour saisir les ordinateurs, donc d'autres mandats d'entrée de, de, dans les maisons d'habitation. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Donc, tout le monde se mobilise là, pour deux, trois phrases qu'on dit, ah, oh, je regrette. Mais c'est parce que, oui, je comprends, mais il faudrait peut-être y penser avant d'agir, et, et je comprends pas que le message passe pas, parce que si c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils doivent mmh. voir nos commentaires, ils doivent voir les, commenta les commentaires de d'autres analystes en matière de, de justice qui sont un peu plus au courant que qu'eux autres, là, on va le dire tout de suite, là, et, et qui, qui, qui vous disent « là, ben, attention, parce que la menace que vous proférez, vous n'êtes pas obligé d'être détenteur d'un fusil, mm. vous faites une menace, c'est verbal, vos propos vont être jugés. Ce n'est pas si vous aviez une arme, si vous aviez une intention de le faire ou non. » C'est le genre de propos, regardez ce qui est arrivé, je dis pas que c'est ce, ce qui arriverait, ça ne veut pas dire que ces gens-là auraient passé à l'acte, mais on se souviendra de Baines. On ne peut pas oublier que ce monsieur-là, euh, bon, euh, il y a eu toutes sortes de, de, de choses qui lui ont passé par la tête quand Mme Marois était été euh, nommée euh, vice-première ministre, puis bon, il y avait plein de choses qui ont passé par la tête, puis lui, il a passé à l'acte ça veut pas dire que tout le monde passera à l'acte mais combien d'autres personnes peuvent être influencés par certains propos qu'on lit sur les médias sociaux si on ne fait pas le... on départage pas tout ça. Alors, c'est extrêmement sérieux, extrêmement dangereux. Puis, il y en a un dans la ville de Gatineau, ici, dans, dans, dans Montpatelin aussi, qui a été mis en accusation. Je pense qu'il fait face à neuf chefs d'accusation pour avoir menacé euh, le, le premier ministre et le docteur Arroudan. Alors, ce n'est pas des choses à faire. On a le droit de dire on va pas utiliser les paroles là, parce que c'est vulgaire, mais on a le droit d'être vulgaire même sur les réseaux sociaux mmh. puis qu'on les aime pas puis que c'est des ci, pis puis c'est des ça mais on les menace pas de mort.
1: Moi j'ai une question euh, Nicole par rapport à l'intention parce que euh, c'est ça là, la personne une des deux personnes que qui a proféré des menaces contre François Legault dit que son intention, c'était pas de faire de mal à personne. Puis ça arrive souvent, là, je parlais avec Benoît Dutrisac tantôt euh, de cette question-là, puis je, je parlais du documentaire qui avait été fait sur les trolls. Là. Vous savez, les gens qui prennent plaisir à insulter euh, les autres sur Internet, à les menacer de plein de façons. Et euh, Pénélope Mécoua, il est allé rencontrer un de ces trolls qui était très, très virulent. Là. Il faisait des menaces de mort, très, très violentes. Et c'est ce que l'homme disait quand il a été en face d'elle, et c'est ce que dit souvent ces gens-là, mon intention c'était juste de faire, entre guillemets, de la merde. Tu sais, de, de brasser la cage. Jamais il me serait venu en tête de faire vraiment du mal. On a aussi euh, une fille dont j'oublie le nom qui fait beaucoup de vidéos conspirationnistes qui a déjà proféré des, euh, des menaces à l'endroit de, de Justin Trudeau qui avait été rencontré par la police, qui avait un peu dit la même chose. J'ai jamais eu l'intention de faire du mal. Quand ça se ramasse en justice ces, ces causes-là, l'intention, à quel point ça compte
3: mais ben c'est parce que après ma barre à chaque fois qu'on que, que je pense qu'on va rencontrer ces gens-là, c'est très 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 rare qu'on va évidemment trouver quelqu'un qui va dire, je l'ai dit, puis non seulement je l'ai dit, mais oui. j'étais pour le mettre à exécution, etc. Donc, ce que a visé le législateur par cet article-là, ce n'est pas d'avoir l'intention de passer à l'acte, c'est d'avoir proféré. Proféré, ça veut dire de l'écrire, de le dire, de oui. le verbaliser. de ah, C'est ça l'infraction. Ce n'est pas de vouloir passer à l'acte. Donc, je voulais pas le faire, ne vous inquiétez pas, je suis pas dangereux, c'est pas ça la question. La question, c'est on ne profère pas, on ne dit pas, on n'écrit pas, on ne tape pas sur un ordinateur des menaces. Qu'est-ce qui constitue des menaces de mort? Bien, évidemment, c'est de suggérer que cette personne-là devrait mourir, que j'aimerais ça la tuer moi-même, que j'engagerais un tueur à gage, je m'engagerais moi-même pour le tuer. Euh, que ça dépasse la pensée, bien, c'est ça. Ça se peut, mais c'est tout... ce qu'on dit toujours, c'est ce que les gens vont toujours dire, et d'ailleurs, je... je veux dire, on l'entendait souvent là, dans ces genres de dossiers-là, c'est pas ce que j'ai voulu dire, j'avais pas l'intention de passer à l'axe, c'est pas une oui. défense. Par contre, il y a des menaces de mort, entre guillemets, un peu plus farfelues dont les accusations ont été déposées. Je le dis souvent, la plus farfelue que j'ai vue, c'est quelqu'un qui était accusé pour avoir dit à quelqu'un d'autre, « Toi, là, un jour, tu vas mourir. Euh, » C'est parce que oui. Mm. La réponse, c'est que c'est comme vrai. Là. Mais dans quel contexte est-ce qu'il l'a dit avec une bouteille cassée euh, à la tempe, euh, ou avec un revolver euh, pointé sur lui, même pas, ou avec, bon, enfin, dans un contexte de violence verbale à un point extrême, oui, ça peut constituer, mais, tu sais, juste une phrase comme ça, c'est pas nécessairement des menaces de mort, mais ici, on a un contexte, et chaque cas est un cas d'espèce, puis chaque fois il y a une enquête là-dessus, ben on va aller en périphérie. Là. On va regarder son ordi, on va regarder ici, on va regarder oui, ça. Pour voir s'il y
1: avait des indices d'un passage à l'acte. Nicole, on te retrouve demain. Merci beaucoup. Euh, puis, euh, Nicole faisait allusion euh, à Richard Henry Bain euh, qui a quand même commis un attentat euh, auprès de la première, la première femme première ministre du Québec, Pauline Marois. Ça se passait le 4 septembre 2012 et je veux juste attirer votre attention sur une chronique de mon collègue Steve Fortin qui écrit là-dessus. que euh, que bon, euh, ça fait déjà quelques années et il soulignait qu'on n'en parle pas beaucoup qu'on n'a pas beaucoup euh, axé, mis l'emphase sur ces événements-là sur ce triste anniversaire puis vraiment un texte intéressant où il souligne que la seule différence entre cet homme-là et Alexandre Bissonnette, c'est une arme qui ne s'est pas enrayée. et je dois dire qu'il y a un point et c'est vrai qu'on a peu entendu parler de ce triste anniversaire-là euh, et dans les médias et dans les milieux féministes donc je vous invite à aller lire ça c'est dans la section blog du Journal de Montréal
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: La Chambre de commerce de Montréal a annoncé un plan pour relancer l'économie de Montréal ce matin. On a avec nous la ministre Mélanie Joly du Développement économique et des langues officielles pour nous parler plus en détail de ce plan de financement de 1,3 million de dollars. Madame Joly, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Comment ça va? Écoutez, euh, ça va bien. Moi, je dois dire que comme Montréalaise, j'ai plus que hâte que l'économie soit relancée pour me promener là, un mm -hmm. peu partout dans différents quartiers de Montréal. Ça fait du... C'est triste. Vraiment, c'est vide et c'est triste. C'est pas la ville de Montréal que l'on connaît.
4: Mm -hmm. C'est pour ça que ben, chère Geneviève, vous l'avez, je l'ai, on le tous. Donc, c'est pour ça qu'on doit agir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est arrivé avec des bonnes nouvelles.
1: Oui, bien parlons-en euh, de ces bonnes nouvelles. Là, on a 1.3 million. Puis je veux juste euh, m'assurer de bien comprendre. Avec ce 1.3 million-là, on cible plusieurs secteurs. Et là, je me dis 1.3 oui. million, madame Jolie, c'est pas énorme quand même pour je pense qu'on cible neuf secteurs de l'économie. Donc, voici, voici ce qu'on annonce
4: aujourd'hui, dans le fond, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Oui. Parce qu'on sait que l'économie de Montréal est affectée comme l'économie de plusieurs grandes villes au pays puis dans le monde. Puis, on sait aussi que juste avant la pandémie, Montréal allait bien. Donc, on, on veut encore être là pour que Montréal puisse rebondir puis qu'on aide nos entrepreneurs, nos entreprises puis leurs travailleurs qui font face à des moments difficiles. Donc, l'idée, présentement, c'est de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe directement sur le terrain. Donc, on le sait qu'il y a plusieurs entreprises qui ont la subvention salariale, qui maintiennent leurs employés en place parce qu'ils ont cette aide-là du gouvernement mmh. fédéral, ils ont à des prêts, euh, à de l'aide directe, etc. Mais on ne peut pas comparer le secteur de tourisme ou le secteur de l'aéronautique qui sont vraiment, vraiment affectés par la crise, de la même façon que le secteur des sciences de la vie où parfois il peut y avoir une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, nous, on a voulu travailler avec la Chambre de commerce pour être capable de, de comprendre ce qui se passe sur le terrain, consulter nos, nos grappes industrielles, euh, travailler avec euh, nos PME puis nos grandes entreprises et ça, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des solutions qui vont être dégagées. Et nous, au niveau du gouvernement, ça va nous aider parce qu'on va savoir comment, maintenant, gérer mieux la crise alors qu'on a appris la dernière, pente dans le fond, du, du printemps, mm. mais on veut être capable d'être un petit peu plus ciblé dans nos actions au cours de l'automne et
1: de l'hiver. parlons-en des fameuses subventions salariales parce que, bon, euh, il y a quand même des secteurs à Montréal, des restaurants qui ont droit à ces subventions-là. Euh, ça se termine en décembre. Est-ce que vous avez peur qu'on assiste à une espèce de mise à mort de plusieurs entreprises? Autrement dit, est-ce que les entreprises pourraient être amenées à baisser les bras à ce moment-là? Ça aussi, c'est inquiétant.
4: Mais C'est pour ça qu'on ne veut pas avoir une espèce d'effet de précipice avec la hum. fin, euh, peut-être, de certaines de nos aides qui sont un petit peu plus générales. Donc, c'est sûr qu'on suit la chose. On veut voir aussi l'impact des élections américaines sur l'économie. Donc, on a décidé d'aller jusqu'au mois de décembre. On va prendre des décisions au cours d'automne savoir si on continue ou non. Mais une chose est sûre, on sait qu'il y a certains secteurs qui vont continuer à avoir à subir des, des difficultés, comme le secteur, comme je disais, touristique, le secteur oui. du divertissement. C'est secteurs qui sont affectés par le fait qu'on on, on respecte les consignes de santé publique qui limitent le nombre de personnes euh, dans une salle ou, ou les voyagements. Euh, donc, c'est pour ça que... On veut avoir une approche un petit peu plus ciblée, puis c'est pour ça que, justement, c'est important de faire cette, cette espèce de, de mouvement euh, pour la relance de Montréal.
1: Bon, relancer Montréal, c'est clair, là, ça rime quand même avec le retour des employés dans les tours, à bureaux, parce que c'est ça la problématique actuelle, au fond, c'est que ces gens-là ne sont pas là, ils font pas tourner l'économie au centre-ville. Bien, il y a dans, pour l'économie au centre-ville, c'est ça, mais c'est aussi l'absence
4: d'étudiants étrangers et de de, de de touristes internationaux. Donc, c'est une combinaison de facteurs, mais c'est sûr que la présence des employés dans nos tours à bureau ça peut aider. Euh, c'est intéressant parce que Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce, aujourd'hui nous disait que… Euh, les, les cas de contamination n'ont pas lieu nécessairement dans, dans les, euh, les milieux de travail présentement, il y a un respect des, des normes de distanciation physique. Puis il faut que les, les gouvernements soient assez flexibles pour permettre justement ce retour-là, parce que des fois, dans un, un espace de bureau, ben il y a assez d'espace. Puis des fois, l'architecture date de plusieurs années, c'est un peu moins à ouverte, puis c'est plus difficile. Donc on doit être plus flexible. Donc, c'est pour ça qu'avec le gouvernement du Québec et avec le gouvernement de Montréal, ben, en fait, avec la Ville de Montréal, on mm. est en train de voir comment on peut faire la chose. Mais là, je vous parle présentement de mon bureau à Chabanel, à un carte civile mm. Puis déjà, je remarque que sur la rue, Chabanel, ici, il y a beaucoup plus d'actions, donc on voit qu'il y a un retour au travail des employés Bien de même. façon
1: physique. Euh, puis en même ouais. temps, il y a plusieurs entreprises euh, qui décident de faire du télétravail et ce, pour une période indéterminée. Des entreprises aussi qui vont décider de réduire euh, leur espace locatif au centre-ville. Ça, on ne peut pas mettre ça de côté, Madame Jolie. Il y a des décisions qui vont être prises, des décisions financières à la lueur de la COVID-19. Je pense qu'il y a des entreprises euh, qui ont réalisé des choses, des employés aussi. Euh, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde revienne.
4: C'est sûr qu'il va y avoir un impact sur le centre-ville. Oui. C'est pour ça qu'on répond présent aujourd'hui en essayant de trouver des solutions. Ça fait suite à notre initiative qu'on avait lancée euh, pour soutenir PME Montréal. On avait mis 50 millions là-dedans. On a annoncé ça au mois de juin. C'était suite à un appel que j'avais fait avec Pierre Siskibin pour euh, euh, trouver des solutions pour le centre-ville parce que déjà, je, je le voyais de par mes conversations, que le centre-ville allait être plus affecté même que nos, certaines de nos régions au pays, alors que normalement, mmh. c'est le contraire. On doit aider nos régions. Puis, Bref, on veut aider tout le monde, mais vraiment, à cause justement d'une série de d'événements, de, de, comme je le mentionnais, le mmh. tourisme, etc., étudiants étrangers, télétravail, c'est ça a un impact. A un impact vraiment difficile sur le nettoyeur du coin, sur nos foires alimentaires, euh, sur euh, les commerces de détail qui sont au centre-ville. Donc, on est en mode solution, on a nos aides déjà de la subvention salariale en passant par les prêts de 40 000 pour nos PME. On a aussi de l'aide via nous, euh, le Développement économique Canada pour les régions du Québec, mais on doit faire plus, puis là, il faut savoir comment et pour il l'initiative va nous bonnes
1: Bien, En mode solution, là, je vois que cet automne, il va y avoir euh, des forums, des forums sectoriels, des causeries, un mm. événement de clôture. Tu sais, Je comprends, là, on veut se poser des questions, on veut jaser, on veut savoir comment tout ça pourrait prendre forme, mais moi, j'ai hâte qu'on agisse. Ah, <rire> oh, mais tu sais... Je
4: à chaque jour, on agit là, présentement de 3 millions de personnes au pays qui sont employées à cause de la subvention salariale. Quand on regarde les quand on regarde de façon générale le taux de chômage au pays, mmh. il tient pas compte du fait qu'il y a trois millions de personnes sur la subvention salariale. Ces
1: gens-là ont accès à un emploi parce que le gouvernement fédéral est là pour eux. Oui, mais là, parlons-en de la subvention salariale quand même. Est-ce qu'on est en train, justement, au nom de cette relance-là, au nom de ces subventions-là, d'hypothéquer les deux prochaines générations? Parce que là, euh, la facture de tout ça va être excessivement salée. D'ailleurs, le National Post soulevait la semaine dernière le fait que les fonctionnaires s'inquiètent des déficits des prochaines années. Bien, c'est pas compliqué. Si on n'a pas de subvention
4: salariale, ces personnes-là perdent leur emploi se retrouvent sur l'assurance emploi. Donc, on les on les soutient de toute façon au nouveau gouvernement fédéral. Puis, donc, présentement, on leur assure d'avoir un emploi, une dignité, pouvoir euh, payer l'épicerie, euh, payer le loyer, puis euh, aider leur famille. Donc, ce qu'on fait en sorte, c'est de maintenir un lien d'emploi avec mmh. avec les entreprises, puis en même temps, de ne pas soit pousser les gens vers une spirale de pauvreté. Puis dans des pays où il n'y a pas de subvention salariale, où il n'y a pas de filet social, ben là, on voit... Parfois, il y a davantage de, de difficultés au niveau de la cohésion sociale. C'est je... pour ça que le gouvernement est très, très, très important présentement, mais c'est pour ça aussi que nous, il faut amener une certaine prévisibilité. C'est ce qu'on peut offrir aujourd'hui. C'est dire aux entreprises qui gèrent tout le temps beaucoup, beaucoup d'incertitudes, qui prennent énormément de risques, on est à, à vos côtés, on est là, on va vous détenir à maintenir vos emplois, mais aussi à en créer. Puis ça, c'est le message. C'est la première fois qu'un gouvernement dit oui, on va vous aider à maintenir des emplois, mais c'est
1: ça la réalité. On doit maintenir des emplois puis aussi en créer. Et ça, je le comprends, Sauf qu'à un moment donné, cet horizon de soutien-là, euh, c'est quoi?
4: Bien, c'est justement les décisions qu'on va devoir prendre au cours des prochains des prochains mois parce qu'on ne veut pas créer une plus grande crise économique puis en même temps, on va être là pour les gens. Donc, c'est un difficile équilibre, mais toutes les, les démocraties sont font face à la même à la même enjeu. Une chose est sûre, au-delà des discussions qu'on a sur la dimension salariale, oui. sur, sur les aides ciblées à différents secteurs, notre santé économique va passer par la santé physique des gens. Donc, si on est capable d'endiguer le plus possible la contamination communautaire, on est capable d'aider la relance économique. Et donc, ça, ça va être toujours être notre priorité. Puis, c'est pour ça qu'il faut travailler encore et toujours tous les gouvernements ensemble pour justement assurer
1: la santé des gens. Oh, Mais ça, quand vous me dites ça, ça me fait un peu sourciller parce que parfois, sur certains dossiers, j'ai l'impression qu'on fait de la politique, justement, qu'on fait pas de la santé publique, là, notamment... Au niveau des bars, on se parle de de contamination communautaire, euh, de risque pour la santé publique. En ce moment, euh, bon, il y a plusieurs écoles qui ont des cas. Euh, on le voit, là, on est dans une flambée à nouveau des cas un peu partout dans la province, euh, des endroits qui étaient jusqu'à maintenant épargnés. On laisse des établissements ouverts. T'sais. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait penser peut-être à refermer certains établissements en offrant justement des mesures compensatoires? Parce que si on prend l'exemple des bars, plusieurs ne passeraient pas au travers d'un deuxième confinement. Mm -hmm.
4: Bien, ça, c'est une décision que Québec doit prendre, basée mm. sur ce que M.
1: Arruda leur propose, ce que le Dr
4: Arruda propose. Euh, puis nous, on va pouvoir euh, très certainement collaborer avec eux. Euh, mais... Euh, de façon générale, autant les bars, les restaurants, tout ça, ils ont accès à de l'aide présentement
5: fédérale.
4: Donc, on va falloir décider qu'est-ce qu'on fait. On va arriver certainement avec une mise à, à jour économique au cours de
1: l'automne. On arrive avec
5: aussi un, un,
4: un, un discours du trône le 23 septembre prochain.
1: Donc, il y a beaucoup de... Oui, vous avez pesé jalons. sur le reset. Ça ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, ce, <rire> ce move-là. Là, <rire>
4: C'est sûr que
1: pour nous, ce qui était
4: important, c'était d'arriver... Avec une nouvelle vision, alors que les réalités ont complètement changé depuis la dernière fois où on a fait un discours de trône qui était juste au lendemain des élections, qui semble un, 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 une époque qui est révolue, ce qui était avant la pandémie au mois de, bien, de novembre.
1: Oui, hein. bon, je comprends, mais il y a aussi eu We Charity euh, pendant ce temps-là, il s'est passé une coupe d'affaires. Mettons que Monsieur Trudeau n'a pas trop bien paru avec le Python Reset, ça fait bien en ce moment, du raisonnement.
4: Bien, écoutez, nous, si l'opposition veulent poser des questions sur, euh, sur les affaires du gouvernement, il n'y a pas de problème. Ils ont la majorité sur les comités parlementaires. On est un gouvernement minoritaire, donc ils hum. vont pouvoir poser leurs questions comme ils veulent. Nous, ce qu'on fait, par contre, c'est dire, bien, voici le gouvernement, nos priorités, parce qu'il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique, puis on doit encore et toujours maintenir et, et créer des nouveaux emplois. Il y aura
1: aussi des élections qui vont s'en venir.
4: Ben ça c'est sûr qu'il va y avoir des élections qui vont s'en venir un jour. Mmh. <rire> il, y a, il y a on est un gouvernement minoritaire, donc on, on mmh. dépend aussi de la réalité des des, euh, des oppositions. Si les oppositions veulent pas soutenir le discours du trône, on part en élection, ça sera leur décision. Nous, notre objectif, ce n'est pas de partir en élection, ça,
1: c'est clair. Mélanie merci. Ministre du Développement économique, des langues officielles, on parlait de ce million, 1,3 million, pour être plus précise, qui sera injecté pour la relance économique de Montréal. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Tandis qu'on continue de s'inquiéter de la pénurie de personnel dans les hôpitaux à la veille d'une éventuelle deuxième vague, de la COVID-19, environ 7 000 préposés aux bénéficiaires arrivent en renfort dans nos CHSLD. Mais est-ce que ce sera suffisant? J'en parle avec Jeff Begley, président de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux. Monsieur Begley, bonjour.
5: Bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, on va commencer avec les bonnes nouvelles.
5: <rire> Parce oui, que,
1: oui. bon, on parle quand même de 7 115 préposés, pour être plus précise, qui vont commencer leur emploi en CHSLD. Ça, c'est sûr que ça va aider, mais clairement, on parlait de 10 000 à l'origine, donc il en manque encore un peu.
5: Oui, puis on est loin des niveaux de de préposés ainsi que plusieurs autres types d'emplois qu'on était au début des années 2000. Mais n'empêche que, comme vous dites, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon début mm. euh, en termes de. Puis j'espère que les nouveaux nouvelles vont être patients le temps d'intégrer. Parce que c'est tout un défi, intégrer sept mille personnes d'un coup ouais. euh, dans le réseau, mais euh, espérant que ça va donner euh, euh, une, une, euh, vraiment un coup pour les personnes âgées, pour les personnes déjà en place, puis qu'on va être capable de les intégrer comme il faut. C'est ça la bonne nouvelle. Mettons que si ça va durer, mais il va falloir euh, commencer à arrêter de tout faire à Québec puis commencer vraiment euh, à mobiliser tout le monde autour de, de, des défis qui sont devant nous. Mmh. Pour les préposer et comme pour bien d'autres types d'emplois.
1: Ben oui, puis des défis, il y en a eu plusieurs là cet été. Notamment, on parlait de la rémunération. Là, on nous a promis quand même un temps plein à 49 000 dollars. Plusieurs médias rapportaient que c'était pas nécessairement le cas, euh, qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient déçus, que plusieurs avaient abandonné parce que euh, ne se voyaient pas offrir justement. Et d'un, un, le salaire promis et deux, le temps plein promis, euh, M. Beglu.
5: Oui, mais c'est il y a un peu c'est un peu la cacophonie à ce moment-ci. Oui. Le, le le premier ministre a fait une excellente annonce, mais comment ça va s'appliquer, je vous avoue, là nous, nous sommes toujours un peu dans le néant. Ce qui ce qui n'est ce qui pas nécessaire. Là, il arrive, on a eu tout l'été pour tenter de justement voir leur intégration à temps complet parce que il y a assez de travail pour que tout le monde travaille à temps complet. Il y a aussi assez de travail pour les personnes, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais à l'heure actuelle, il y a 30 des préposés aux bénéficiaires qui sont en temps complet. Tous les autres sont en temps partiel ou sur la liste de rappel. Il y aurait eu moyen à faire appel à ceux qui sont en temps partiel ou à temps complet aussi, de travailler en temps complet. Mais bref, il va falloir mettre les bouchées doubles pour, pour, pour ne pas se retrouver l'année prochaine où le monde disent là, c'est pas pantoute ce que je pensais. Puis là, je suis fatigué, puis je vais trouver d'autres choses à faire. Ben oui, et puis oui. je trouve
1: ça tellement important que vous le souligniez euh, M. Begley, parce que on nous a beaucoup vendu... Euh le métier de préposé aux bénéficiaires comme quelque chose d'excessivement gratifiant et je ne doute vraiment pas que ce soit le cas. là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Euh, je pense qu'il y a plusieurs témoignages en ce sens-là, là, des gens qui ont littéralement trouvé une vocation, même si parfois, j'aime pas utiliser ce mot-là pour parler du métier mm -hmm. de préposé. Mm -hmm. Mais vous, là, vous êtes un homme euh, qui entendait beaucoup de choses par rapport à la réalité du terrain. Et on peut lire aussi beaucoup de choses dans les oui. différents médias, notamment des témoignages et... Il y a des étudiants qui rapportent que, étant donné que la, la formation il est écourtée, quand ils arrivent justement sur le terrain, ils sont un peu pris de court, c'est-à-dire qu'ils qu sont oui. un peu dépassés par la tâche qui est quand même colossale.
5: Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu vos collègues de TVA qui ont fait une entrevue avec une personne qui est abandonnée en disant ⁇ ça ne rencontre pas mes valeurs mmh. ⁇ c'est pour ça que j'espère que le monde qui arrive, ils vont se donner un peu de temps pour intégrer puis, puis, puis voir une amélioration nette de la situation. Mais ça fait des années, nous, nous avons fait un, un sondage, une étude des préposés aux bénéficiaires, entre autres. Euh, puis ce que le monde dit en formation, mais nos préposés dit, euh, en disent massivement qu'il y a problème lorsqu'il faut travailler à la chaîne pour, pour faire manger, pour mmh. faire... Euh, tu lorsqu'il faut commencer à, à lever le monde très, très, très tôt avant même qu'il qu il, qu il, il se réveillerait ou qu'il soupe euh, deux ou trois heures après parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, mais il reste beaucoup de travail à faire. Puis j'ai une préoccupation que le gouvernement actuel continue à faire du top down, c'est-à-dire on décide à Québec, puis moi il me semble qu'avec la crise qu'on vient de passer, c'est le moment de mobiliser tout le monde pour dire bon, ensemble, ouais. comment on règle les problèmes parce qu'il y en a. Puis la jus ça va être bon, mais il faut faut avoir euh, euh, s'assurer, par exemple. Une fois que les personnes voient, OK, ils m'ont donné un poste de temps complet, mais c'est sur deux quarts de travail ou c'est à deux endroits, ouais. à la langue, ça devient fatigant. Donc, il euh, y a moyen de régler ces problèmes-là, mais il faut se parler, il faut arrêter de faire du top-down.
1: Est-ce que vous croyez qu'on a appris, justement, nos erreurs euh, passées, là? Parce que je pense que... Un, un des constats de la crise de la COVID-19, c'est qu'il y avait un problème au niveau des CHSLD, des résidences pour personnes âgées, mais que ça ne datait pas de la COVID. C'était pré-COVID. Et là, la COVID nous a permis d'avoir une espèce de « reality check » très, très rapide, une prise de conscience euh, extrême. Mais qu'est-ce qu'on en fait des choses qu'on a apprises? Est-ce est qu'on... Est qu véritablement, on va changer les choses?
5: – Mais c'est ça qui... Le, le premier ministre et le les, du ministre de la Santé ont eu des très bons mots pour le monde, mais il faut que ouais. ça se traduise par des actions. Walk the top. Des actions, c'est s'asseoir et dire bon, comment on s'organise pour que. Euh, parce que c'est les personnes âgées qui payent le prix au bout de la, la, la ligne. Puis ouais. c'est vrai dans d'autres secteurs aussi. On pense au centre jeunesse qui était le sujet de l'heure avant la COVID arrive. On n'a rien fait. Donc, c'est un genre, c'est un genre, moi, j'aurais juste à implorer le ministre de la Santé et le premier ministre de dire « On va travailler ensemble pour s'assurer que ce n'est pas un coup d'épi dans l'eau, l'ajout le de 7 115 personnes. Là, » mmh.
1: là. Parce qu'il en manque encore, là, on est en pénurie de main d'œuvre.
5: Oui, mais d'ailleurs, justement, normalement, il y a 2000 autres qui vont commencer, je pense la semaine prochaine, ouais. la même formation que ceux et celles de cet été. Donc, euh, oui, il y a la pénurie, il y a aussi l'organisation du travail qui depuis des années de Cooper qui est désastreux. Donc, il y a moyen de régler ça, mais il ne faut pas que ça soit complètement déconnecté du monde terrain. Puis c'est ça qu'on ne sent pas. T'sais. Là, on est en train d'intégrer du monde, puis euh, y a plusieurs syndicats qui nous disent, l'employeur dit, « Bon, mais on va leur donner euh, les nouveaux nouvelles euh, tant qu'en mais on va faire ça sur des équipes volantes. » c'est pas bon pour les personnes âgées, puis à la langue, c'est pas bon pour les nouveaux nouvelles, euh, et c'est pas bon pour ceux qui, qui nous ont aidés à passer à travers la crise. Il y a moyen de régler ça.
1: Mmh. J'ai envie de vous demander, en terminant, M. Begley, et ils sont dans quel état, nos préposés aux bénéficiaires en ce moment? Ils ont beaucoup parlé de leur fatigue au printemps, euh, qui était à bout du souffle.
5: – Mais, justement, euh, puis en plus, euh, les vacances, pour beaucoup de monde, ces deux semaines, c'était quelques-unes oui. qui, qui étaient capables de prendre trois semaines, mais c'est clair que cette fatigue-là, le monde, avec le COVID, l'adrénaline a fait en sorte qu'on reprend présent et en fait notre travail. Mais ça dure le temps que ça dure. C'est urgent de s'asseoir et de dire maintenant comment on fait en sorte que le membres peut faire le travail qu'ils veulent faire. Tu sais, le, le, on ne fait pas le préposer même à 49 000 par, euh, pour l'argent. On fait parce qu'on adore le travail qu'on fait. On mm. peut tu donner le monde moyen euh, de le faire? Puis je réitère, ce pas juste les préposés, c'est les infirmières, c'est les, les le personnel de, de soutien, euh, le, le soutien administratif, l'entretien. Il faut donner un espace pour le monde, mm. à respirer, puis, puis voir le, le le bien fait de leur travail.
1: Oui, c'est pas juste une question d'argent. Puis ça aussi, on en a beaucoup discuté avec plusieurs préposés aux bénéficiaires oui, oui. qu'on a reçus ici. Si Jeff Begley, merci, qui est président de la Fédération de la santé et des services sociaux. Et pour vrai, les témoignages, celui auquel on faisait référence tantôt, c'est quand même assez troublant. Là. Des étudiants qui se ramassent euh, en CHSLD sur le terrain et qui doivent faire face à des tâches pour euh, pour lesquelles ils ne sont pas préparés. Euh, la personne qui a décidé d'abandonner, euh, s'appelle Madame euh, Portelance, elle disait dans son témoignage sur TVA Nouvelle qu'elle avait dû lever un patient tout seul, un patient qui avait une trachéotomie, un gavage, une sonde urinaire, un, tu sais un patient branché de partout. Euh, devait mettre cette personne-là dans son lit, lui faire sa toilette. Elle, elle paniquait. Elle, elle a trouvé ça paniquant. Elle devait faire ça en l'espace de cinq minutes. Euh, nous témoigne aussi du fait que dans certaines résidences, les cloches des patients leur ont été enlevées parce que les préposés, les infirmières veulent avoir la paix, veulent pas se faire achaler. Bon, c'est un témoignage parmi tant d'autres, vous allez me dire, mais quand même, ça demeure préoccupant. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a bien des gens qui se sont fait vendre, entre guillemets, euh, la profession de préposé aux bénéficiaires euh, à coup de gratitude, à coup de euh, justement de vocation, à coup de vous allez voir à quel point vous allez euh, sentir que vous aidez euh, à la crise qu'on traverse. Mais quand ils arrivent, ces personnes-là en CHSLD... Sur le terrain, les, la réalité est tout autre. c'est pas tout le monde qui, qui est fait hein, pour subir ça, pour faire face à ça, pour subir ce stress-là. Parce que, bon, euh, on parle d'argent 49 000 par année, 49 000 par année, c'est une chose. Mais si t'as pas de stabilité, s'il faut que tu fasses trois, quatre places, si la tâche est colossale et si euh, l'enseignement fait défaut, c'est pas tellement tentant de rester là.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello!
1: C'est l'heure de rejoindre Pierre Nantel. Salut Pierre!
6: Bonjour Geneviève, comment ça va?
1: Ça va bien. J'ai envie de te demander si pendant la longue fin de semaine, tu en as profité pour aller dans les bars.
6: Oui, c'est ça je suis allé faire du karaoké puis je suis allé danser sur le pont d'un bateau en Faberglas avec ah! des gens et de la bière sur l'île sur une île dans un souvenir quelque part dans le coin de Sorel puis après ça ben on était un petit peu trop collé mais c'est pas grave parce qu'on est jeunes on peut pas en mourir tu sais c'est je, je, je trouve ça épouvantable ce que j'ai vu du côté de Saint-Anne-de-Sorel. Déjà, comme je, je, je disais ce matin à Marie-Dumont, j'ai toujours voulu essayer ça, moi, faire du bateau sur le fleuve mais quand je vois ça, ça m'horripile. Je trouve que ces gens-là font preuve d'une incohérence absolue avec toutes les recommandations du système de santé. Ils se réunissent à 500 bateaux, puis on va, on va, je peux pas m'empêcher de faire une petite parenthèse environnementale, là. Il me semble de voir tous ces bateaux-là avec les génératrices qui marchent puis la flaque d'huile sur la surface de l'eau. J'aimerais pas ça être une grenouille qui vit dans ce coin de, dans ces marécages-là. Toujours est-il que ces gens-là, ben, dansent côte à côte euh, avec de la grosse musique. C'est comme c'est tellement irresponsable. Il en avait parlé, le maire de saint anne de sorel avait dit Ça serait bien qu'on fasse pas ça. Puis ils l'ont fait évidemment quand même. Alors j'ai trouvé ça épouvantable. Euh, j ai, j ai, j ai... Et, et, et évidemment, quand tu vois ça, tu dis Ouais. C'est vrai que ça serait peut-être mieux d'avoir des bars, finalement, ouverts où les gens seraient forcés d'accepter de, de, une forme d'encadrement de, de, mmh. au niveau de, de, de la distanciation sociale. Puis là, tu ben, t'entends un gars comme M. Goulet du Château Noir à Sherwood, qui dit Oui, oh, mais ben, on n'est pas là pour faire la police.
1: Mais en même temps, à, à, mais attends, il y a plusieurs affaires là-dedans, euh, sur ne pas faire la police. Euh. Moi, j'ai, je chroniquais vendredi dans le journal à propos de l'événement karaoké qui a eu lieu à Québec. Là, je dénonçais notamment, justement, un peu euh, l'égoïsme généralisé euh, parce qu'on a été pogné en dedans beaucoup là, cet hiver. On, nos amis nous ont manqué notre vie sociale aussi. Ouais, ah oui, c'est ça. Bien. Puis je pense qu'on nous a un peu vendu l'idée avec la, la rouverture des commerces qu'on pouvait le faire en sécurité. Sauf que, euh, moi, ce que je constate, en fait, puis c'est le cas pour les bars, c'est que Passer une certaine heure, les inhibitions tombent, les gens... Tu le sais, là, comment ça fait quand il y a de la consommation d'alcool, euh, puis oui. je pense que le confinement aussi a exacerbé certains besoins, hein, soyons, soyons polis. Oui. Euh, oui. Mais je suis d'accord avec euh, le propriétaire.
6: Allô, mm -hmm. Ben,
1: exactement. Hein, on ne rappellera jamais assez la, la consigne de la santé publique qui nous rappelle que l'onanisme est le comportement le plus sécuritaire en temps de COVID-19, Pierre. Mais, bon, merci. <rire> toujours est-il euh, que Stéphane Goulet, ce propriétaire qui retrouvé un peu dans l'eau chaude parce que, justement, la police était descendue dans ces deux établissements euh, parce que les consignes n'étaient pas respectées. C'est vrai que c'est difficile pour les... Je, et les préposés dans les bars, mais on va aller plus loin que ça, Pierre. Les gens qui travaillent en boutique dans les centres d'achat. Les gens qui travaillent en épicerie constamment doivent rappeler aux clients les mesures le sanitaires. Et ils le font, mais ça devient très, très difficile. Et à un moment donné, les gens, ils ne veulent rien savoir. Qu'est-ce que tu veux qu'ils qu fassent, ce monde-là? Ce pas des policiers, justement. Ce sont des barmans, des barmaids, des caissières, des caissiers, tu sais. Oui,
6: mais je veux dire, regarde, s'ils ne sont pas capables, il va falloir les fermer. Point. C'est tout. Je veux dire, les gens ont besoin de sortir. Les gens ont besoin de voir des gens. Les gens ont besoin de voir des gens, même à une certaine distance, même à deux mètres. Puis avec des masques, il faut tout ça. Les gens ont besoin de sortir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis je peux en témoigner comme n'importe qui. Ouais. Mais la réalité, par contre, c'est que quand on nous dit, puis je le comprends, je suis le premier à dire, ben, peut-être que c'est mieux de garder les bars ouverts, puisqu'on ne veut surtout pas que les gens s'organisent des parties, sur 500 bateaux à l'étendre de que Si on veut que ça ça n'arrive pas, ben, il faut des bars qui se tiennent et qui assument leurs responsabilités. Quand tu vends de la boisson, ben, évidemment, tu ne vends pas des cokes des sandwichs aux œufs, tu vends quelque chose qui affecte de plus en plus le jugement. C'est normal, c'est ça, on ne sera pas à commenter et à juger, le fait qu'on prenne une ou quatre bières, c'est pas la question. Mais la question, c'est que si on, tu veux garder ton droit d'opérer ton commerce mmh. malgré le risque qu'il comporte pour toute la société, il n'y a aucun doute que si euh, tu fais la prohibition, tu formes des débits de boissons, puis que tout le monde reste chez eux. Ben ça va être, être les parties sous-sol
1: dit... à Gaulle, c'est sûr.
6: Ben, c'est ça. Alors, je suis bien d'accord. Moi, je pense que c'est légitime de dire qu'il faut savoir doser. C'est toute L'histoire, hein, je veux dire depuis le mois de mars qu'on est là-dedans, à doser, à, comme comment M. Legault utilisait une expression, euh, juger le, le moins le moins dérangeant, trouver une manière d'encadrer mm -hmm. les gens sans que ce soit... un
1: commandement euh, je... raisonnable. <rire> on pourrait appeler ben, voilà, ça le même. Ben oui. Ouais.
6: Ben, je cherche toujours l'expression juste. On on essaie de trouver ce qui est le moins dérangeant. Je ne trouverai pas l'expression juste, mais ce qui est certain.
1: C'est dans, dans, dans la logique utilitariste. Pierre, tu sais notre bon vieux cours de philo 101, c'est-à-dire de, de prendre des décisions qui vont avoir le moins d'impact possible sur une quantité X de population. C'est ça. Mais
6: si, si ton bar, si tu n'es pas capable avec ton personnel de justement donner justice au fait qu'on ouvre, qu'on laisse un bar ouvert, c'est-à-dire que tu es capable d'encadrer ta cliente de dire, écoutez, mm -hmm. attention, elle est un peu proche. Si tu n'es pas capable de faire ça. Bien donc, c'est exactement comme un party de sous-sol. Ok. Ben, si, c'est comme un party de sous-sol d'inferme. Ben,
1: Est-ce que la solution, ça ne serait pas plutôt les amendes? Puis là, je comprends que l'argument à ça, ah, c'est oui, de dire qu'on qu n'a pas beaucoup d'inspecteurs, puis que ça serait très difficile d'envoyer euh, plein de gens. Mais il me semble, en toi et moi, par boîte à bois, Pierre, que si on mandate la police, que ce soit la SQ, la SPVM ou même, mais tous les corps policiers du Québec, d'aller faire euh, deux, trois petites fins de semaine. Tu sais, une opération tiquette, là, comme il s'en fait euh, ben euh, ouais, derrière ben... tous les bons viaducs québécois, tu sais, sauf dans ben, les bars, euh, ça honnête, servirait moi, je
6: dire, pas si, pas, Je sais pas si des, tu connais des gens qui sont dans la restauration, mais je sais des inspecteurs du MAPAQ. Qui normalement, ils n'entendaient pas à rire. Hein? Puis, mm -hmm. euh, je veux dire, euh, si tu fais pas les choses comme il faut, si par exemple, tu vas dans un, un restaurant puis, euh, puis que tu commandes tu sais, les fameux les endroits où il faut absolument que tu commandes de la nourriture pour boire, Hein, alors, vous êtes dans un restaurant, je dis, non, je veux juste un verre de vin, dis, non, mais il faut absolument que vous mangez des olives, mettons, parce qu'on n'a pas le droit de vous vendre juste de la boisson. Ben, ils, ils ont toujours peur qu'il y ait quelqu'un de de, du MAPAC qui passe pour évaluer si les, les licences sont bien respectées. Alors, ça existe. C'est surtout une question de principe. Moi, tu vois, actuellement, je suis de plus en plus convaincu. qu'il il va falloir rentrer une personne qui va être un game changer. Il va falloir, je, je pense entre autres à Joanne Liu, hein, qui était la, la, la présidente de Médecins sans frontières. Je veux dire, il va falloir qu'il y a quelqu'un qui débarque pour comme, allumer, allumer le, le sens du devoir collectif de tout le monde que,
1: je pense même pas que c'est ça mon père je pense que c'est plate à dire là, mais on a besoin d'un exemple poche quelqu'un qu'on aime ben, genre quelqu'un qu'on aime qui meurt, quelqu'un de proche de nous ou mmh. euh, une figure publique importante qu'on n'aurait pas pensé que T'sais, ça va mmh. prendre ça, c'est dommage mais c'est ça on a besoin euh, tout le temps d'une espèce d'électrochoc pour faire euh, mmh. avancer les affaires surtout à ce ouais. niveau là c'est ce qui est dommage
6: Mmh, seulement puis je dirais en tout cas mais, mais c'est sûr que c'est pas acceptable moi je, moi je trouve pas ça acceptable le, le, la, la, la position qu'a pris M. Goulet même la nouvelle, la, la nouvelle association des oui bars ouais. du Québec qui dit mais vous savez on a besoin de support je, oui on peut on, on s'assurer de vous donner par exemple l'affichage qui si est nécessaire tout ça mais il faut assumer cette décision-là. Je veux dire, quand tu je pas moi, quand fais des opérations encore ouvertes, c'est clair que tu fais pas de la chainsaw la veille, hein. Je veux dire, tu t'assures que tes doigts vont être en bonne condition pour soigner les gens, pour faire une opération délicate. mais mm. ben, quand tu as un bar, puis que la clientèle, inévitablement, son taux d'alcoolémie monte, ben il faut que tu sois en mesure de gérer ça. Puis si tu l'es pas, ben tu es vraiment comme un party de sous-sol. Fait que vaut mieux que tu fermes. Oui, et, et, pas...
1: et peut-être qu'on pourrait rappeler aussi que les bars ne sont pas un service essentiel. Et qu'on pourrait, si ça continue, en tout cas au gouvernement, on pourrait prendre la décision de les refermer. Je ne sais pas s'il y aurait des mesures compensatoires, mais on le sait, il y a beaucoup d'établissements qui ne survivraient pas à ça. Donc peut-être que ça serait une bonne idée, justement, de resserrer un petit peu. Pierre Nantel, on se reparle demain et on t'écoute à 6 ans. À demain.
6: Salut, à demain. Bye.
1: Le, le commentaire de
6: Varda-Etienne, une
1: vision pas comme
6: les
7: autres.
1: Vaste programme aujourd'hui, Varda.
7: Bonjour Geneviève, as-tu un bon
1: week-end? J'ai eu un... Ben écoute, je te dirais que j'étais allée à des funérailles. Je peux pas croire en rit. <rire> ben écoute, oui, ben... C'était des funérailles joyeuses, honnêtement. Euh, c'était une mise en terre, donc les funérailles avaient déjà eu lieu et y a... le, le pleurage avait, en quelque sorte, été fait. Donc, on a pu parler de la personne qui est décédée dans ma famille avec joie et allégresse et honnêtement, ça a fait du bien. C'est ce que j'allais dire. Donc, c'était quand même un bon week-end, malgré tout.
7: Mais tu sais quoi, rapidement, si tu me permets, Geneviève, je trouve que c'est comme ça, à tout le moins, c'est ce que je souhaite, moi, pour mes funérailles, que ça soit célébré dans la joie, la l'allégresse, le bonheur et même une petite danse de twerk. Parce que, je me dis, c ça peut être aussi une célébration de la vie de la personne.
1: Mm. Ben oui, content. bien sûr. Ben oui, puis nous, après, on a célébré ça en faisant une bonne vie puis ça de blédin. Donc, c'est tout, tout, tout est bien qui finit bien. Euh, mais là, <rire> notre sujet n'est pas nécessairement en lien avec les funérailles non, COVID. Mais je suis contente qu'on aborde cette question-là aujourd'hui parce que je connais peut-être beaucoup de personnes qui vont se sentir possiblement interpellées. On se demande pourquoi on accepte de vivre parfois dans des relations qui sont toxiques.
7: Toxique et malsaine Et moi, je dis toujours pourquoi accepter l'inacceptable, défendre l'indéfendable et pardonner l'impardonnable? Ça vient de la dépendance affective. Alors, c'est quoi la dépendance affective? C'est lorsque, en tant que... Et, et, et ça, ça concerne autant les hommes que les femmes. Je, je pas... Euh, c'est important pour moi de le mentionner parce qu'on on a souvent tendance à penser que ce sont les femmes qui sont plus sujettes à souffrir de dépendance affective. C'est lorsqu'on a besoin absolument là de vivre dans le regard de l'autre. Que quand cette personne-là n'est pas dans notre vie, un conjoint une conjointe, c'est la fin du monde, au point que ça peut te faire sentir mal physiquement, psychologiquement, clairement, mais physiquement aussi. Ça vient d'où? En général, ce que les spécialistes disent, c'est que c'est un trouble qui, qui vient de l'enfance. Donc, un enfant qui soit pas eu euh, l'attention nécessaire ou, ou oui, nécessaire du parent ou que, euh, la reconnaissance du parent, un parent froid, un parent absent, en général, malheureusement, ça peut créer une dépendance affective. Et euh, c'est souvent aussi euh, manifesté par la peur de la solitude, tu sais, ta peur de l'abandon, tu as une faible estime de toi, et ça fait en sorte aussi que dans la majorité du temps, les dépendants affectifs sont extrêmement jaloux, ouais. possessifs du partenaire. Ils font des crises. Je veux dire, c'est vraiment extrêmement douloureux. Donc, ce n'est pas à banaliser.
1: Mais, mais moi, je pose une oui. question, Varda. Est-ce qu'on n'est pas tous et toutes à un certain niveau de dépendants affectifs?
7: Oui, je okay. suis d'accord avec toi, mais oui, absolument, à différents degrés. Mais moi, je connais des gens dans mon entourage proche qui ne le sont pas du tout dépendants affectifs, qui ne comprennent pas le concept d'être dépendants affectifs. Combien Et je suis sûre qu'il y en a aussi dans dans, dans ton cercle, mm -hmm. euh, Geneviève. T'as sûrement des amis IES ou IS qui euh, qui restent en couple. Pour les mauvaises raisons. Parce que peur de.
1: Mais non, je connais personne
7: en personne je... Écoute, moi, je suis la première à dire à l'autre. Moi, j'ai aucun, aucun, aucune gêne à assumer qui je suis, puis parler de mes problèmes, de... des problèmes psychologiques et autres. Mais avoir été une dépendante affective pendant longtemps, ça m'a mis sérieusement dans la merde. Parce que j'acceptais l'inacceptable, parce que j'ai défendu les défendants. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais consciente du problème, mais j'avais tellement peur d'être abandonnée, de ne pas être aimée, de me retrouver seule que j'ai enduré ça pendant de nombreuses années. C'est sûr que, tu sais, Geneviève, je me dis toujours, lorsqu'une femme, il y a des hommes qui sont battus aussi, qui sont victimes d'abus physiques. Et psychologiques. Oh, oui, merci de le mentionner. Mais, tu sais, j'ai honte de le dire, mais je l'admets, j'ai longtemps eu des, des, des préjugés par rapport à ça. Tu sais, je me disais, tu sais, une femme qui se fait battre, un, c'est épouvantable, c'est inacceptable, je veux dire, ça se répète. Là, on s'entend que si c'est le gars qui te fout une claque une première fois ou la femme qui te fout une claque une première fois, c'est 99% des chances qu'elle recommence. C'est un pattern, puis ça ne se défait pas facilement. Tu as besoin d'aide, de soutien, tu mm. peux en thérapie, bon, c'est clair. Mais j'ai arrêté de penser comme ça parce que, tu sais, c'est facile. On a des préjugés lorsque ça ne nous concerne pas ou des membres, des gens de notre entourage. Mais lorsque c'est quelqu'un qui est proche de toi, et qui t'expose son problème. Et là, tu prends le temps, tu fais 30 minutes, là. OK, c'est grave à ce point-là. C'est douloureux à ce point-là. Tu acceptes ça parce que toi, tu n'es pas bien. Donc, est-ce que tu restes là parce que, encore une fois, tu as peur d'être seul? Il y a des couples qui, manifestement, le fait d'être en couple, ça leur permet de partager un loyer, une hypothèque, les, les enfants, la responsabilité des enfants, puis toutes, ces, toutes les tâches ménagères. Mais à quel prix tu vas accepter ça?
1: Mais ben, j'ai envie de te dire que le trois quarts du monde sont en couple pour les mauvaises raisons, Varda.
7: Bon, je voulais pas le dire, je
1: te Mais ben Moi, je ma dis, là, -moi, le dis, là. Excuse-moi, le nombre de personnes qui ne se séparent pas, qui baissent plus depuis mille ans, qui n'ont plus rien oui. en commun, sauf euh, gérer l'horaire des enfants puis décider ce qu'ils vont manger pour souper, il y en a plein du monde de même et, qui, et, et je les comprends d'avoir peur parce que c'est vertigineux oui. quand Exactement. tu me fait une relation euh, oui. de, de se dire, OK, là, il va falloir que je paye il va falloir euh, que je, je m'arrange tout seul et tout d'un oui. coup, t'as plus cette personne-là sur qui tu peux t'appuyer puis même si t'as une relation de merde, ben, c'est difficile de, de faire le pas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Varda, mais souvent, on a une petite voix hein, à l'intérieur de nous quand on commence euh, à être en relation avec quelqu'un et on aime bien la faire taire. Et C'est rare qu'elle se trompe, cette voix-là. C'est très rare.
7: Et notre, exactement. Et notre instinct ne nous trompe jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais je me dis, rester en couple lorsque tu es profondément malheureux. Où est-ce mmh. que ça te rend physiquement psychologiquement malade? Ça peut conduire à une dépression. À quel prix tu restes dans cette relation-là? Tu vas y laisser ta peau? Puis encore une fois, là, je, je ne juge pas, je pose une question à ceux qui nous écoutent. Peut-être qu'ils peuvent nous répondre via Twitter, peu importe. Mais à quel prix? À quel prix? Je me dis, parce que tu as besoin, tu as tellement besoin du regard de l'autre pour te sentir quelqu'un, parce que tu penses que par amour pour cette personne-là, tu euh, acceptes qu'elle te manque de respect, mm. euh, qu'elle te trompe qu'elle qu te décourage, qu'elle je dire, qu'elle t'insulte copieusement. Quoi faire dans, 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 dans un cas comme ça, dans un cas semblable? Mais tu, faut, un, il faut que tu reconnaisses le problème. De deux, il faut que tu apprennes à renouer avec toi-même et à te respecter. Je sais que c'est pas facile, mais est-ce que tu peux peut-être aller chercher de l'aide? en parler à, à, à tes amis, aller voir un psychologue, consulter, peu importe, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas rester dans une relation toxique et malsaine parce que malheureusement, ça ne changera pas. À moins que, à moins que la personne qui te fait subir euh, toutes sortes de sévices psychologiques et autres accepte, elle, d'aller chercher de l'aide.
1: Mais reconnaisse son problème. Moi, j'ai envie de dire euh, deux choses. Là. La première, c'est... Euh, les personnes se demandent souvent euh, si ils ou elles sont dans une relation toxique. J'ai envie de dire, à la minute que tu te poses la question, ça devrait être un Et signal bon. d'alerte. Oui, un ça. peu. Puis, il <rire> y a un test qui existe. Il y a plusieurs tests qui existent sur Internet pour évaluer si on est dans une relation toxique ou pas. Il y en a plein, 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 là. je les nommerai pas, mais il y en a un, entre autres, qui est fait par passeport santé, qui est particulièrement pertinent. Il y a toutes sortes de tests qu'on peut faire et, et ça permet quand même de faire une, une certaine remise en question puis je trouve ça important que tu parles de dépendance économique, de dépendance financière, parce que souvent, Varda, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont dans une relation toxique sont sous le joug financier de l'autre personne. C'est-à-dire que l'autre oui. personne les a placées volontairement ou même de façon inconsciente dans une relation de codépendance. Donc, tu as l'impression oui. que si tu laisses la personne, tu vas tout perdre. Et c'est parfois malheureusement le cas. Et ça pousse des gens à rester dans des relations problématiques des années.
7: Mais on se refait... Oui, mais veux, tu sais quoi? On se refait... Il faut avoir confiance en soi et mmh. confiance en l'avenir. On peut se refaire. Tu sais, c'est sûr que si tu avais un certain train de vie, là, je vais dans l'extrême. Tu sais, une femme qui est en couple ou un homme qui est en couple avec une avec un partenaire ou une partenaire qui gagne trois, quatre fois son salaire. Mmh. Là, c'est la grosse cabane, le chalet, trois, trois voyages par année, les enfants à l'école privée, les autos de luxe, parkées devant ma maison. Parfait. Là, tu te sépares. Clairement, je veux dire, il y a des conjoints et conjointes qui versent une pension alimentaire aux enfants. ça C'est un droit acquis que tu Ça ne veut pas dire que toi, tu as le droit à une pension pour toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends ton courage à deux mains et tu recommences. Moi, je l'ai vécu, je Geneviève. Ça a été tough, mais tough, tu pas idée, là. Je veux dire, j'ai dû piétiner sur mon orgueil, euh, demander de l'aide. Euh, tu Ça atteint mon égo. Je me sentais comme une moins que rien. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, écoute, ça fait deux semaines, ça fait six mois, ça fait deux ans, c'est pas si pire, c'est pas si pire parce que tu sais quoi, la paix d'esprit, le dormir la tête tranquille sans te faire suer par l'autre personne. Tu sais, je me dis, on a assez de difficultés, nous, en tant qu'êtres humains, à s'endurer nous-mêmes, ok, mm. à se supporter soi-même. Imagine quand y quelqu'un d'autre, quelqu'un qui partage ton lit, ta vie, te fait suer et rend ta vie misérable. Allô, prends tes jambes à ton cou, puis comme Forrest Gump, cours, par ton, regarde par l'arrière, là et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais tous ceux et celles qui sont présentement dans une relation toxique malsaine qui mine leur santé physique et mentale je vous encourage fortement fortement à aller chercher de l'aide pour vous en sortir ça n'ira pas mieux moi je suis persuadée c'est combien de fausses promesses tu sais quand tu es en couple exemple j'ai tu es en couple mm. puis que exemple tu es en couple avec quelqu'un qui pas gentil avec toi, qui ne te respecte pas et tout ce que tu veux. Puis la personne te dit, oui, mais ça va changer, ça va, être, ça va être correct, puis donne-moi une chance, attends, une deuxième chance, mais troisième chance, ça va être correct, puis pense ça, parce qu'il y, y, y a tout le côté manipulateur à ça, là? – Puis attends, mais, il y a aussi oui. le
1: côté, des fois, tu en parles à tes proches autour, puis parce que tu projettes une image de couple parfait, les, les gens te, te croient comme pas. Mais voyons, ils t'aiment ah. tellement ou elles t'aiment tellement. Voyons, vous avez tellement beau ensemble. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe derrière les portes closes. C'est ça, la vérité. C'est
7: tellement, tellement vrai ce que tu dis. Écoute, encore, Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu. Moi, je me permets de l'avouer, de l'admettre que oui, je l'ai vécu. Puis Les gens qui te disent, « Mais pensez, qu'est-ce que tu vas faire? »« La peine que tu vas faire aux enfants. Oh, »« Tu sais comment que c'est dur de te remettre en couple? »« Une famille reconstituée, Écoute, l'échec <rire> est assuré. » Personne ne va vouloir de Ils toi. Tu as, as bien
1: trop d'enfants. Tu es trop vieille. « Mais
7: oui! » Écoute, moi, je me suis fait dire, puis moi, en plus, imagine, j'ai un problème de santé mentale parce qu'on me l'a pas dit, là, puis je ne suis pas la seule, là, je veux dire, non, mais je me suis fait
1: dire. <rire> tu étais déjà chanceuse que quelqu'un veuille de toi, premièrement.
7: Et me fasse des enfants de manière volontaire, là, tu sais, que je ne l'ai pas piégé. mais tu sais quoi, je peux marcher la tête haute aujourd'hui puis me dire, non, j'ai encore de l'amour propre, et je me dis que j'en vaut la peine, puis je vais attendre le temps qu'il faut. Jusqu'à ce que je trouve euh, chaussures à mon pied. et hey, hey, mon Dieu, je me faire comme un thérapie couché sur le devant de mon psychanalyste. Ça faisait du bien. Tu je vas te charger
1: 125$ à la fin de ta chronique. Tu penses que des chèques post-datés? Oui. Merci. Mais je sais, tu n'as plus d'argent depuis que sûr, tu nous l'as dit.
7: non quand même, je ne lâche pas en... Non! <rire> Merci. Merci de ta compassion et de ton empathie, chère Geneviève. Je l'apprécie grandement.
1: Non, mais on, on rit, mais c'est pas drôle. Pour vrai, tu me demandais si j'avais déjà été dans une relation de couple toxique. Je pense que tout le monde, on a déjà été dans une relation de couple toxique. Mais malheureusement, c'est souvent quand on, est, on en est sorti qu'on s'en rend compte davantage. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est quand j'ai été sortie de cette relation-là que j'ai pu mettre le doigt sur « Oh là là, il y avait beaucoup d'affaires qui ne marchaient pas.
7: » Mais bravo, ma chérie. Bravo. Puis tout, tout va bien. Devrais... Oui, oui devrait te taper la main, donner une tape sur l'épaule, faire des high-five dans ton miroir pour dire bravo, t'es mm. une championne.
1: Mais allez les faire les tests sur Internet, puis il y a toujours ce bon vieux livre, les manipulateurs sont parmi nous. <rire> ben Ça. oui. Un grand classique, un classique des années 80 qui a été remasterisé. <rire> Maintenant, c'est un truc sur les pervers narcissiques, parce que les pervers narcissiques, c'est comme la nouvelle mode, entre guillemets, euh, par rapport à ce type de livre-là. Là. Je, du... Isabelle... je me rappelle plus du nom de l'auteur des Manipulateurs sont parmi nous, mais il euh, y avait ça chez nous. Et bon, on soulignait des passages. varda Etienne, merci beaucoup. On se retrouve à demain. demain. On s'en va parler avec Louis-Philippe Messier, qui est chroniqueur au journal 24 heures. Et moi, j'aime bien souvent euh, les articles de Monsieur Messier parce qu'il fait du journalisme de terrain. Et je trouve que ça donne une, un type de couverture qui est particulièrement parlante. Et, euh, bon, son dernier projet, en guillemets, appelons-le ainsi. Il a passé la nuit dans le nouveau refuge pour itinérants du quartier Hochelaga, Maisonneuve. Salut, Louis-Philippe.
8: Oui, bonjour Geneviève.
1: Écoute, euh, tu nous parles en direct du Square des Iris à deux pas du campement Notre-Dame parce qu'avant oui. qu'on parle de ta nuit au refuge, tu as passé aussi du temps dans ce campement-là de fortune qui a été installé près de l'autoroute Notre-Dame.
3: Oui, et
8: c'est un sujet qui a comment dire, appelé l'autre parce oui. que je ne parvenais pas à m'expliquer pourquoi les gens du campement étaient aussi réticents aller dans un centre d'hébergement. Moi, je me disais, écoutez, c'est un centre d'hébergement, il y a des lits, c'est confortable, c'est à l'intérieur.
5: Mmh.
8: Euh, c'est ce que je pensais. Et je ne comprenais pas. Et j'entendais, ou des fois même je disais dans les reportages des autres, euh, des, des commentaires comme « On nous traite comme des chiens là-bas. Mmh. » bon. Alors, j'ai voulu aller voir exactement ça ressemble à quoi. Et tout de suite, je vais le dire, là, ce centre-là, quand j'y suis allé, il en était à sa troisième journée. Alors, c'est tout nouveau. Il n'y avait pas le, le Wi-Fi. Peut-être que plus tard, il y aura des ordinateurs que des gens pourront utiliser, un écran avec des films, une salle sociale. Donc, ça, ça va sans doute s'améliorer au fil des semaines. il faut leur laisser le temps.
1: Mon Dieu, j'ai peut-être... Euh, je réalise, euh, Louis-Philippe, que j'ai peut-être une vision un peu désuète des refuges. Quand tu me parles de Wi-Fi, de films, puis de trucs du genre, je suis comme, oh, « ouais, Ah ouais, il y a ça dans les refuges non, mais, pour itinérants. » D'accord.
8: Ça, les itinérants n'ont pas d'ordinateur personnel, au moins c'est extrêmement rare, mais oui. un bon nombre d'entre eux, du moins ceux que je pourrais appeler les itinérants, ils ont fonctionnel. C'est ceux qui, ceux qui s'organisent pour avoir une ronde pour ramasser des canettes, par exemple. Mm -hmm. ceux qui ont la discipline, qui sont capables de. qui ont comme une conscience du temps qui leur permet d'avoir une sorte d'emploi de, de, malgré le fait qu'ils soient au chômage. Ben ils ont souvent un téléphone. Un téléphone intelligent qu'ils ont trouvé usagé quelque part et c'est ce qui leur sert de lien. Euh, des fois, ils ont même pas de numéro de téléphone, mais ils ont un compte Facebook qui est là avec Messenger. Il suffit qu'ils se connectent quelque part dans un café ou chez mais ils peuvent écrire des messages aux gens.
1: Donc, c'est leur lien un peu avec euh, avec le monde euh, extérieur, le monde normal, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là. Bon, là, par oui. nous, euh, Louis-Philippe, de ta nuit, t'as passé donc euh, 24 heures, je crois, à ce campement qui avait trois jours. Euh, Puis, on peut le voir là, sur le site web euh, du journal 24 heures. Les images sont quand même assez saisissantes, mais pas dans le mauvais sens. Ça a l'air hyper clean. Euh, des ah, espèces oui. de bunk beds euh, dans des espèces de... de euh, de trucs en plastique, là, je ne sais pas comment définir ça, des espèces de, de séparateurs. Ça a l'air très, très bien organisé à première vue.
8: C'est très bien organisé, mais on a le strict minimum. Tu parlais d'un lit. Euh, Ce n'est pas, pas vraiment un lit, c'est un, une couchette okay. une couchette de toile. Il euh, y a pas de matelas là-dessus. Donc tu couches directement comme sur la toile. Euh, certains sont équipés, ils ont des coussins, mais moi j'avais rien à porter, Alors j'ai dormi avec mes, mes jeans repliés sous ma tête et j'ai moi j'ai très mal dormi. Est ça. Un peu froid. Peut-être que si j'étais un moine ou euh, je sais pas, le, le frère André dormait sur du bois. Peut-être que lui aurait trouvé ça confortable. Mais et peut-être que eux, écoute, ils ont une autre expérience. Des fois ils dorment dehors. Peut-être que ça passe. Mais pour un, un individu moyen douillet un peu comme toi et moi, je présume ouais. je, je, je que toi aussi, c'est pas confortable.
1: Puis, est-ce euh, est que... Ouais. Tu sais, là, j'entends pas de matelas et tout et tout. Est-ce que tu crois que c'est à cause des mesures sanitaires, justement, qu'on est au strict minimum à ce point-là? Parce que je pense qu'en temps normal, dans les refuges, quand même, il y a des petits matelas, il y a des couvertures, il y a des choses qui sont fournies qui, peut-être, en tant que ouais. COVID, c'est plus impossible ou dans ou risqué?
8: Ben, la, la réponse, est oui. Mais... Euh, c'est ça. Et eux, ils ont non seulement... Écoute, il n'y a pas seulement la question de la COVID, il y a aussi mmh. la question des punaises de lit.
1: Euf, ouais.
8: euh, il, y en a, il y en a plein d'autres. En fait. Et l'idée, c'est que je pense que eux, ils veulent pouvoir laver absolument tout ce qu'ils te donnent jour après jour. Mmh. Et c'est un peu étrange. Tu sais On, on part de là, imagine-toi donc, très tôt le matin, on se fait réveiller, il faut que tout le monde soit parti à 7 heures. J'étais chanceux, il ne pleuvait pas. Ça ne doit pas être très agréable de se faire pousser dehors, tu sous la pluie battante... Mmh. Euh, à 7 heures, surtout avec l'automne qui arrive là. et euh, entre 7h du matin et 12 heures d'après-midi, il nettoie tout il faut imaginer là, et moi quand j'étais rentré, il y avait encore des traces de produits nettoyants ici, par, par terre il pas séché complètement mm. euh, le plastique, ça sert à ça je crois, c'est de pouvoir nettoyer alors c'est extrêmement, comme je disais c'est impeccable, mais c'est impersonnel froid, c'est comme le contraire d'un lieu euh, humain, humanisé où il y a des décorations, il y a comme une âme. Là, il n'y en a pas. Le personnel, moi, je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Euh, J'ai même dû faire un effort là, pour m'en tenir <rire> loin. J'aurais bien aimé socialiser avec eux pour leur poser des questions. Bon, oui, tu étais à
1: l'incognito, que... toi. là. là. Ils ne savaient pas que oui, tu étais oui. journaliste.
8: C'est ça. Moi, je me suis seulement assuré que je prenais le lit de personne en allant là. Mais pour le reste, personne sur place euh, ne savaient que j'étais journaliste, sauf si un futé a décidé de... Moi, j'ai donné mon vrai nom, donc s'il a tapé mon nom dans Google, il a peut-être découvert la vérité,
9: mm -hmm. Louis-Philippe
8: mais je ne crois pas. Et c'est un peu, c'est leur philosophie, c'est de ne pas chercher... Ah, ça fasse dire quelque chose, peut-être que je l'ai vu dans le journal parce qu'il était ouais. recherché. Pour... Non, non, eux, ils t'accueillent, bonjour, et euh, si tu as besoin d'aide, je pense j'ai vu des gens circuler, des intervenants, parler avec certains... Mm. des ces pauvres types qui étaient là, et ils cherchent à aider. Donc, si euh, quelqu'un, L'exemple qu'on vous donnait, que j'ai entendu, là, si quelqu'un a perdu ses cartes, parce que les, les itinérants perdent très souvent leur papier d'identité, là, il faut en, en demander d'autres, et d'autres, et d'autres, et c'est très compliqué. Et les intervenants euh, les aident à se retrouver leurs papiers. Euh,
1: Est-ce que je comprends que c'est non mixte? Non mixte? Il n'y a pas de, il dire, a pas de ah madame?
8: Il y en a, mais tu sais, dans les itinérants, il y a vraiment, peut-être, je ne sais pas, 3 5 de femmes là quand j'étais moi j'en ai compté 5 okay. sur 50. Puis là tu me
1: disais, ouais. tu, pardon, tu me disais euh, que tu avais visité le campement Notre-Dame puis que c'était un peu par rapport à tout ça que tu avais eu envie d'aller voir euh, oui, ce oui. refuge là pourquoi à la lueur de ce que tu as vu là, tu penses que les itinérants certains sont réticents à y aller
8: ben, je comprends parce que c'est comme c'est tellement impersonnel que c'est pas c'est pas un chez soi Alors que le campement ici, euh, si tu peut-être passé sur Notre-Dame, ouais. on voit les tentes, c'est des belles puis Ils sont
1: organisés, là. Il y a des gens qui font des hot-dogs. Il y a quelqu'un qui a installé sa fifth-wheel. Ah, c'est comme ouais, ouais, un petit ouais. village.
8: Il y a un là, cuisine, une cuisine communautaire, un organisme qui s'appelle Dehors-Novembre, qui est encore là et qui sert à manger. Donc, les gens ici ont à manger. Ils ont du café. Euh, il y a pas loin un petit lavabo pour se laver les mains. Il y a trois toilettes dans le carré des riz. Et là, mm. je compte, moi, de, j'ai devant les yeux, je devrais peut-être une quarantaine de tentes. Et c'est euh, ça, il y a une communauté secrète. Je vois les gens, ils se parlent. Et puis, euh, ce soir, bon, ils peuvent pas se faire de feu de camp, mais ça soit quand même en rond. Puis, ils placotent. Puis, des fois, bon, euh, ils, voient, ils peuvent boire une bière, ils peuvent même se mettre un joint. Quand j'étais là, moi, j'ai pas vu ou... de drogue dure. C'est ça, mais j'ai pas vu de drogue dure, alors que dans un refuge, c'est vraiment l'abstinence totale. Euh, d'alcool, euh, tu sais, l'absence abstinence éthique, toxicomanique et sexuelle. Tu sais, il a pas de... Il n'y a pas d'intimité. Alors qu'ici, au moins, tu vas dans ta tente, tu fermes, euh, tu, là, tu fermes le zip, et là, tu es chez toi, tu un peu la paix. alors que dans un refuge, tu es visible en tout temps, c'est comme un panopticon.
0: Ouais. Tu... Il faut
8: toujours qu'un garde puisse s'assurer que tu n'es pas en train de, de masturber ou de te piquer ou de faire je sais pas quoi. Donc, tu te fais surveiller constamment. L'avantage, c'est la sécurité. Quand moi, j'étais là. Je n'ai jamais eu peur que quelqu'un vienne me voler mes affaires. Il y a, il y a une ronde de garde constante. Euh, et ça, c'est... Par, tu parlais des femmes tantôt. C'est une femme qui là, est là. C'est rassurant quand même de savoir qu'il y a des gardes constamment en train de, de se promener, de surveiller.
1: Oui, parce que les femmes itinérantes, évidemment, on craignent les agressions sexuelles. Là, le campement euh, Notre-Dame, Louis-Philippe oui. Messier, on le déloche pas à la ville. On a décidé de faire preuve de tolérance, mais est-ce qu'on attend que la froid, le froid pardon, fasse la job?
8: C'est exactement ça. Mais attention, il y a, il y a eu, il y a, a peut-être trois semaines à peu près, il y a eu un incident. C'est pas quelqu'un du camp, mais c'est des gens du camp qui étaient visés, quelqu'un qui était fâché, là, qui, est, qui est venu lancer un cocktail molotov. Ouais. Les pompiers sont arrivés. Ça a été comme le branle-bas de combat. Et là, ce que je comprends, c'est que le maire de Schlager et tout se sont dit, bon, on peut pas laisser ça. Les risques que ça dégénère sont trop grands. Donc, on va leur demander de partir. Autrement dit, là, ils ont demandé le démantèlement. Et là, eux résistent. Si jamais il y a un incident, un temps soit peu grave, quelqu'un qui se fait poignarder, ou même une bagarre, une intervention policière, ben là ils vont, je pense qu'ils vont démanteler. Juste qu je pense que ce qu'ils espèrent, c'est que oui, la météo euh, québécoise fasse ce travail.
1: Bon, toi, tu habites dans Hochelaga, puis tu documentes oui. la situation de l'itinérance depuis quand même un petit bout de temps. J'ai envie de te demander, en terminant, Louis-Philippe, qu'est-ce que tu as constaté de la situation? En quoi la COVID-19 a changé la réalité de l'itinérance à Montréal?
8: Bien, pour savoir, c'est un sujet un petit peu tabou. Je ne sais pas si on en a parlé, mais ce dont tout le monde parlait quand j'étais là, le sujet fâchant, c'était pas la liste dont tout le monde parlait dans les médias. Eux, c'est les gens qui ont touché la PCU illégalement. Parce que c'est très tentant quand tu es un héroïdomane, de donner ton numéro d'assurance sociale puis de réclamer la PCU. Tu n'y as pas droit, mais tu... tu non, ça prend 5000 places place
1: de revenus par année.
8: Euh, je sais pas. Et beaucoup de gens se sont arrangés pour l'avoir. Je sais pas trop comment ils font, là, la PCU, ouais. sans y avoir droit. Et euh, c'est ça ça a augmenté un peu. Et ça, c'est vraiment un sujet fâchant. Là, parce que les gens qui parlaient, eux disaient nous, on ne l'a pas réclamé, ou enfin, fait, ils n'ont pas essayé de fronder le système, mais ils connaissent les gens qui l'ont fait.
1: Pis ça les fâche.
8: Ben oui, c'est ça. Pis ça, c'était vraiment un hein, des sujets. Et, et quand j'étais venu aussi, j'avais dit à une personne que j'étais journaliste, mais pas aux autres. Comme ça, j'ai pu un peu voir de, de quoi ils parlaient, c'était pas leur sujet de dispute, de, de concorde.
1: Euh, Puis la PCU euh, non, faisait partie. Ben écoute, non, j'aurais pas... Euh... Ouais. J'aurais pas pensé oui. ça. Puis si j'imagine, tu donnais l'exemple d'un héroïnomane, avoir 2000 dollars par mois, c'est 2000 dollars de plus pour uh -huh. acheter des stupéfiants, donc ça augmente aussi les risques de surdose et tout ce qui vient avec. C'est ça aussi qui se passe à un moment donné. Là. Oui,
8: oui, je pense bien.
1: Bon, Louis-Philippe Messier, on peut te lire euh, dans le journal 24 heures. J'invite les gens à aller voir euh, ta nuit euh, au campement euh, légèrement impersonnel, mais à tout le moins très, très propre que de passer euh, dans ce refuge du quartier Oshlaga-Maison Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson, Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: François Lambert, d'habitude un petit jingle, on ne l'a pas entendu. T'es ah. là Est-ce que es là Je suis là. Parfait. Euh, écoute, pendant que j'animais cette émission, une nouvelle de grande importance est tombée. Du moins, elle aura de l'importance pour mes deux adolescentes. Le détaillant groupe dynamique qui se place à l'abri de ses créanciers.
10: Ben oui. Écoute, c'est surprenant. Mais c'est surprenant, oui non. Le commerce de détail. Je pense pas qu'il va en rester beaucoup d'ici un an des grandes bannières qu'on connaît. Mm -hmm. euh, et le groupe Dynamite, c'était quand même 350 magasins, 120 garages euh, euh, et trois Dynamite aussi euh, aux États-Unis. C'était gros, mais. Euh, et en plus, dernièrement, il y avait fait venir une Américaine, une fille. Tu puis moi, les sauveurs, là, dans n'importe quelle entreprise, là, qui a été bonne quelque part, puis est arrivée ici. Euh, la réalité, c'est que ça, ça, fait, ça fait mal encore. C'est sûr qu'il était dans les centres d'achat. Mais tu sais, le groupe Dynamite, pour moi, euh, je ne suis pas sûr que c'est un groupe euh, parfait à suivre. On ne peut pas se réjouir de la perte d'une entreprise, mais pour moi, euh, je ne suis pas si triste que ça de des voir tomber un peu. Là, même si c'est dur à entendre. Euh, Ce n'était pas un groupe qui était euh, exemplaire. Là, mais...
1: Oui, mais à quel niveau? Moi, moi, je sais que, je sais pour la raison pour laquelle ça me fait un peu plaisir, cette nouvelle-là, mais je, je vais le dire en deux temps. La première, euh, première chose, c'est que ça m'a quand même surpris, cette nouvelle-là, parce que bien que le commerce au détail soit en crise, puis ça, euh, c'est en en point douté, on l'a vu plusieurs bannières euh, québécoises qui sont dans le trouble en ce moment, mais j'avais l'impression, du moins, et le mot impression en affaires est quand même très, très important, euh, que ça fonctionnait bien parce que ce sont des magasins, euh, que ce soit dynamite ou euh, garage, qui sont très, très populaires auprès des adolescentes. Euh, la plupart des jeunes filles entre 13 et 17 ans s'habillent vraiment majoritairement chez Dynamite et au garage. Donc, qu'ils aient été dans une position financière précaire. Euh, je peux comprendre à cause notamment de ce que tu soulignais, leur présence dans les centres commerciaux, le prix des loyers, la crise du commerce au détail, mais ça, ça demeure quand même une surprise pour moi et la raison pour laquelle je me réjouis peut-être un peu, bien que réjouir, c'est un grand mot, parce que c'est jamais un plaisir qu'une bannière québécoise tombe, mais c'est le fait que dans le marketing, puis j'en ai parlé souvent, tu disais souvent des images assez problématiques, des petites filles, euh, bon, des mannequins qui sont majeurs, mais qui ont l'air mineurs, dans des poses vraiment weird, bizarres, euh, qui envoient des messages assez douteux. Fait que moi, en ce sens-là, oui. je ne suis pas fâchée.
10: Ben, tu sais, C'est ça qui avait fait les manchettes beaucoup du groupe Dynamite. Je pense que c'est l'année passée que ça avait fait jaser, ça.
1: Ben, même au printemps, il euh, y a eu deux, deux grandes campagnes. La première, euh, c'était leur collection de vêtements euh, destinés au festival là, où tu avais des filles qui avaient l'air bien saules, qui, qui ramenaient leurs amis, qui avaient l'air tout aussi faites, euh, vraiment pas très habillée. Bon. Après ça, on a eu une nouvelle campagne de nain, ça fait quelques mois, justement, puis j'en avais parlé, où on avait... Une, on imitait un peu le langage des influenceurs et qu'on avait une espèce de fille qui avait l'air de vouloir par de se déshabiller. Là, on, on a emprunté un peu à l'imaginaire oui. des camgirls. Et quand on sait que ça s'adresse à un public adolescent... Ben, je trouvais ça bizarre comme message envoyé. Là. Je suis pas contre les vêtements sexy, loin de là, mais à un moment donné, quand tu t'adresses à des petites filles de 13-14 ans, il y a une façon peut-être de vendre du linge qui est peut-être sexy, mais d'une autre façon, en projetant une autre image.
10: Ben, tu sais n'as pas besoin d'aller dans le cheap, mais tu sais, moi ce qui, ce, qui, ce qui frappe le plus dans le dans toutes les, 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 les compagnies qui tombent en ce moment, mmh. c'est que les compagnies ont à peine trois à six mois de cash flow avant de tomber. Et ça, ça on, on se rend compte de, 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 de la limite de l'effet de levier. Parce qu'en affaires, ouais. les gens. Ben, moi, j'ai oh, horreur de ça. Tu sais, J'utilise pas l'effet le, le, de levier à peine. Et euh, on le voit qu'ils ont tellement utilisé que ce soit le château. C'est tu sais, comme le château, ça fait 10 ans qu'ils perdent de l'argent. C'est impossible pour une entreprise de perdre de l'argent pendant 10 ans. Là. Mais
1: pourquoi ils s'obstinent autant que ça? Il y a plusieurs aussi faillites de. de, de mettons, puis je mets. Ben, si on parle de Caroline Néron, tu as des années de bilan négatif, puis tu continues, tu continues. Pourquoi elle -ce s'acharne? C'est ça que je comprends jamais,
10: moi. Ben, comme que, le, je vais séparer quand même Caroline Néron du château, parce que le château, c'est là depuis 1958-1959. <rire> oui, pense? je comprends bien. Pourquoi qu'il s'acharne depuis 10 ans, je ne le comprends pas. Caroline, c'était perdu d'avance. C'était son, son trip à elle là, ouais. euh, qui était, fina, était financé en pensant qu'elle était pour devenir la Michael Kors québécoise puis y avait des grandes ambitions. Ça aurait peut-être pu fonctionner, mais euh, il venait d'avoir un exemple fla flagrant que quand on ouvre des boutiques, Bleu Lavande, qui s'est relevé quand même, qui, qui était tombé, qui est un cas universitaire un peu à la Théo. Mm -hmm. euh, autant que Théo va, va être un cas universitaire, autant que Bleu Lavande en a été un avant. Il faut se servir de ces cas-là pour apprendre, pour ne pas faire la même erreur. Et Caroline était tombée les deux pieds dans la, dans la voie de Bleu-Lavande. Euh, mais ce qu'il ce qu faut remarquer, c'est que les entreprises ont tellement poussé l'effet de levier pour prendre l'expansion, de l'expansion, de l'expansion, de l'expansion, que dès qu'il arrive un petit coup dur, ils ne sont pas capables de le supporter. Et c'est ça qui est, je pense, le message de la sortie de cette pandémie-là. Mm. C'est faites attention aux entreprises, l'effet de levier. Il faut grandir vite en affaires, mais il faut y aller tranquillement. <rire> il, faut, il faut faire beaucoup de petits pas, mais rapides, tu marcher rapidement à faire des petits pas, mais pas des projets, de parce qu'on le voit que c'est pas normal. C'est pas que normal qu'une entreprise après six mois... Regarde le groupe euh, La Vie en Rose aussi. Euh, mis sur la... Ok, ben Eux, là, La Vie en Rose, c'était sorti dans les journaux la semaine passée, je pense. Eux, ils faisaient 20 millions de profits par année. Et le, 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 Jean-François Roberge, le, le, le président, euh, à peine un mois dans le COVID, il a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Alors qu'il y a un chiffre d'affaires de 400 millions par année. Avec pas de cash flow. Euh, mais 20 millions de profits par année. Et un mois après, tu es en train de crever de faim. Six mois après, tu te places la protection de la loi de la faillite. Il y a des problèmes. Il y a, il y a, il y a un siphonnement de, de, de cash flow qui s'en va vers ailleurs. Ou il y a une mauvaise gestion de, 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 des flux de trésorerie, si on veut le dire en français. Mais pour moi, c est, c est, c qui, ce qu'on voit tomber là, c'est vraiment une problématique de la croissance à tout prix, rapidement qui éventuellement, éventuellement finit par péter et ça n'a pas pris grand-chose pour que ça pète. Euh, tu que vois, pète trois moi, six mois, c'est très court. Là. Il y a
1: des bannières, euh, si on pense entre autres, à Gap, All Navy, euh, Banana Republic, c'est le même groupe, qui, eux, ont laissé tomber en très grande majorité là, les magasins physiques. Ils ne font presque exclusivement que de la vente en ligne maintenant euh, parce que ce n'était pas viable. T'sais. fait À un moment donné, euh, je pense que c'est vers là qu'on s'en va. C'est dommage, mais on en a parlé tous les deux. Eh, ce qui fait que tu vas te rendre dans un magasin, c'est l'expérience que tu as. Si tu peux retrouver la même chose en ligne, pourquoi tu irais? Moi, j'ai pas de temps à perdre d'aller chez Gab, J'ai pas de temps à perdre d'aller chez O'Neill. Tu sais, j'ai d'autres choses à faire. Mais
10: tu regarde le, le magasin phare de Dynamite qui était au coin de Sainte-Catherine puis McGill, là, si je me souviens bien. Là, euh, je pense que c'est ça, il y en a un très gros. Là. Euh, comment veux-tu t'y rendre en ce moment? Tu sais? Comment les jeunes. En métro, François, puis
1: en vélo. Ce sont des enfants. Fait que. <rire> Ils n'ont pas de char ouais, ouais, encore, ceux ça... Mais leurs parents qui payent la facture, oui. Je comprends ça.
10: Mais ils, ils vont pas, là, parce que ce n'est pas attrayant. Euh, c'est de la construction. C'est pas, Il euh, y a des clowns. Ils ne veulent pas voir des clowns, non? Ils vont peut-être aller au Carrefour Laval. Carrefour Laval est fermé. Donc, euh, ils se sont rabattus en ligne. puis mmh. Ils achètent en ligne. Ils font des TikToks avec la linge achètent en ligne. Là. Mmh. Et c euh... ouais, ouais. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas normal que des entreprises avec 6 000 employés, 350 magasins, ont de la misère à soutenir le rythme pendant... c'était à peine fermé. Et, et, et que ces entreprises-là n'avaient jamais fait le virage euh, euh, en ligne. Et tout ça, pour moi, c'est représentatif de la soif euh, des, des, des entrepreneurs derrière tout ça. puis Derrière tout ça, c'est Andrew Lofty. Andrew Lofty qui a fait le Royal Mount, qui n'avait aucun bon
8: sens. Mm -hmm.
10: C'est lui qui a fait l'hôtel Four Seasons et euh, tu sais, à un moment donné, il, 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 on voit grand, puis il, il est beaucoup, beaucoup aussi derrière euh, Griffin Tu sais, à un moment donné, on a peut-être vu trop grand, trop vite dans son cas puis là, ça commence à tomber comme un château de cartes.
1: Bon, François, tu crois que ta génération et celle de tes parents, vous devez vous excuser à nous milléniaux.
10: Tu es une, une millénaire, toi
1: Bien entendu, sur la, fin sur la... Ben, oui, sur la fin, ouais. 82.
10: Ben, c'est ben, moi, je suis un X, je suis ouais. un boomer. Et, euh, grand est bien t'en
1: fait, face. Mais oui, non, je taquine les <rire> boomers, les aime mes parents c'est des <rire> boomers, je les adore.
10: Mais tu sais, c'est la preuve vous êtes la première génération puis la génération Z, la première génération qui vont avoir à vivre avec des taux d'intérêt très élevé parce que ça
1: fait longtemps qu'on n'a pas eu. <rire> Dis pas ça. <rire> on est déjà tellement déprimés, pour vrai. Puis, moi je serais plus considérée comme une Xéniale, justement parce que je suis à la fin des milléniaux. Puis je suis pas une x tout à fait. Mais, mais c'est vrai que vous, vous, a... tu sais, on aime beaucoup ça de dire que vous avez eu des, les beaux jours là, hein? les taux d'intérêt bas, l'accès à la propriété. Nous autres, c'est pas mal plus compliqué là.
10: Ben moi, moi je faisais que je, je, je pense. Que, euh, que je suis tombé dans une bonne période effectivement euh, mais là on se ramasse avec des intérêts, il y a des entreprises qui ferment mais ça, ça va pas mal dans le monde hein. euh, au contraire il euh, y a des jobs, on recrée des jobs on a quand même deux fois plus de chômage mais la réalité c'est qu'on vous laisse un héritage et l'héritage c'est fonds de pension, c'est vous autres qui allez le bâtir les boomers avaient encore des fonds de pension, moi j'en ai pas euh, dans les entreprises ben, je travaillais au gouvernement un peu mais pas assez longtemps pour euh, me permettre un fonds de pension. Donc, vous n'en aurez pas. La génération des milléniaux n'auront pas de fonds de pension et on vous laisse un taux d'intérêt qui va être faramineux. Là, on en échangeant encore, il y a des taux d'intérêt qui sont bas et ils sont maintenus bas euh, artificiellement parce qu'il euh, faut relancer l'économie, mais à un moment donné, il va falloir payer la carte de crédit qu'on vient de l'auder Et mondialement, c'est un texte que j'ai lu dans le Financial Post, et mondialement, c'est qu'on vous laisse un héritage « oh my God ». Hey, la réalité, là, on est comme des influenceurs qui sont débarqués chez vous, puis qui ont loadé la carte de crédit, puis qui sont partis avant de la payer. C'est ça. Mais le fond, là, les influenceurs, qui est la génération des millénaux, euh, c'est nous autres, les, les vrais influenceurs. On s'est servi de vous pour se payer tout un party, et là, on va partir éventuellement. Et nous, on torche. Bon,
1: on en arrière de toi. C'est ça que tu me dis. Ben, oui, ben, moi, ben, Faut moi, que je passe la Oui,
10: ouais, Il me reste 47 ans. Je peux me rendre au moins à 100 ans plus un jour. Donc, il me reste 47 ans à vivre. Si tu, continue tu continues à, à prendre de des
1: pour... bains dans ton état, François, en d'après moi, tu vas mourir jeune.
10: <rire> on mourrait vieux, au contraire. Je sais pas. Mais, mais ça me faisait rire, cette nouvelle-là, parce que c'est vrai, dans le fond, qu'on a eu une belle rêve, mais c'est vous autres qui allez la payer. Parce qu'en ce moment, euh, c'est nouveau, le, 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 le 400 milliards qu'on vient de rajouter, puis ouais. le Christophe Freeman s'en vient avant d'en rajouter un autre 100 milliards il euh, y a des taux d'intérêt à payer avec ça à un moment donné, c'est que la réalité va frapper partout dans le monde, un peu comme la, la, la réalité des entreprises qui roulaient sur euh, vient frapper mais c'est la même chose mais qui va arriver en ce moment. –
1: C'est fou ce que tu dis François, parce que tantôt je parlais avec Mélanie Joly sur le projet de relance de la Ville de Montréal et on parlait justement des prestations aux entreprises là, qui vont euh, possiblement se terminer en décembre, euh, T'sais, je soulevais la question, je disais, je comprends qu'il faut aider le monde, je comprends qu'il faut donner euh, bon de la PCU, euh, toutes sortes de mesures euh, compensatoires parce qu'on traverse ce qu'on traverse en ce moment, mais on semble oublier quand il est question des données publiques que c'est notre argent, qu'il y a quelqu'un qui va falloir... On va falloir qu'on paye, euh, si on ne oui. pourra pas s'en sauver. là. On parle déjà de génération COVID. Donc, moi, quand j'entends les gens dire on va aider tout le monde tant qu'il faudra les aider, à un moment donné, c'est quoi l'horizon d'aide? Il va falloir que le gouvernement mette un hop, une date euh, butoir où euh, on va transitionner là, hein, vers la fin de l'aide
10: bagage de miel, c'est très simple. On est parti avec un taux d'épargne à peu près, de, je vais dire un chiffre, je ne me souviens plus exact, mais à peu près 5 d'épargne dans les comptes de banque. On est rendu avec un taux de 33. Euh, les, les chiffres, les gens ont mis de l'argent de côté dans la COVID comme jamais auparavant. Et c'est pour ça que les, les paysagements dans la maison sont tous, sont, sont, ont tous été refaits, les piscines. Les gens ont de l'argent. Ben, Ou se sont endettés plus,
1: plus aussi, là il y, a ça aussi.
10: il y en a. Il ne faut, faut pas oublier qu'il y en a qui en ont eu vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment besoin. Ouais, okay. ouais. Et, et il y en a d'autres qui n'en avaient pas besoin qui ont épargné. Et il y a un problème. Il y a un problème parce que ça, ça s'est fait sur le dos d'une génération complète. complet, euh, cet endettement-là. On vient d'endetter en six mois une génération au complet euh, qui va devoir repayer pour ça. Euh, donc... Euh, C'est coup dangereux. Puis, tu sais, c est, c est, c est, on n'a pas le temps de parler de relançons Montréal, mais ça, c'est une autre affaire qui n'a aucun bon sens. On peut en parler demain. Pour moi, c'est... Je prendre une
1: petite minute, là.
10: Bien, je dis, ça n'a pas de sens qu'on va mettre encore un autre million pour relancer Montréal. Montréal était designé pour les touristes, pour les attrape touristes et pour les gens qui viennent travailler au centre-ville. Le télétravail, on l'attendait, le télétravail, comme on attendait le Messi et qu'on on, on va l'attendre toute notre vie. Maintenant, le télétravail, il est là pour rester peut pas dans les mêmes proportions, mais il est là pour rester et il est là pour euh, c'est notre nouvelle façon de vivre. Les centres villes tels qu'on a connus là j'ai fouillé, j'ai lu énormément là dessus en fin de semaine, et il n'y a pas de réponse nulle part. Il n'y a personne en ce moment qui a une réponse que nos centres villes vont ressembler à quoi. Puis là, on va mettre un million pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour euh, analyser que le télétravail est là pour rester, on le sait. Euh, pour analyser que Montréal était été pour les touristes, puis là, il n'y en a plus. La réalité, c'est qu'on a mis, Montréal a mis tous ses œufs dans le même panier, attirant les touristes l'été, un peu comme les acériculteurs au, au mois de mars avril. On travaille deux mois, la pédale au fond, on ferme boutique, puis on s'envoie l'année prochaine. Montréal a été designé pour ça que du touriste qui viennent de payer des chambres d'hôtel overpriced durant l'été, qui achètent de la guinée dans, dans le vieux port et qui repartent. Puis les gens ont fait de l'argent parce qu'ils ont vendu une bouteille de sirop 25 pièces, une petite bouteille de 100 millilitres qui, qui en vaut 3 pièces quand on détire la, la, la loque. C'est ça que Montréal a été désigné. On s'est en allé là-dedans en disant « touristes, touriste, touristes. Touriste. on m'a amené des congrès. » On voulait agrandir le palais des congrès. Une chance qu'on ne l'a pas agrandi. Donc, on a vraiment amené tout le touriste, mais il y en est resté très peu pour les Montréalais. Qu'est-ce qui est resté pour les Montréalais? Qu'est-ce qu'on a comme héritage de tout ça? On a des rues qui sont fermées maintenant. Euh, des commerces. Et
1: on a, a la place des festivals, festivals.
10: François. Tu sert à rien, à part d'avoir <rire> des clowns qui font des... Non, mais c'est cute, la place des festivals. On pour a des rapide, pistes La place des festivals est, est, est vraiment le fun, euh, mais pas cette année. Donc, ça, c'est désigné, c'est correct. Ouais. Mais un million, pour faire quoi? On va faire des comités qui vont... Tu sais, les comités au Québec, on aime ça avoir des rapports des comités, mais qu'on ne fait rien. Il y en a un qui est célèbre, c'est le rapport gagné qui disait il y a quelques années, il faut démanteler les quotas dans la, dans la culture. Pierre Paradis, le ministre de l'Agriculture du Temps, a dit effectivement, il faut le démanteler. Oups, il y a un scandale sexuel qui est sorti, on l'a tassé. C'est toujours comme ça. Euh, on fait des comités, on fait des réunions, mais à la fin, ouais. les gens vont crever de faim pareil. Là. La réalité, ben, c'est...
1: Euh, c'est beau les comités, mais il faut walk de talk, comme on dit. François Lambert, merci. On se reparle demain. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On va poursuivre un peu cette réflexion sur le télétravail. J'en parlais avec François Lambert. Là, on disait c'est vraiment appelé à changer le monde du travail, plus en plus d'entreprises qui décident d'être en télétravail pour une période indéterminée, même pour toujours, parce qu'on peut sauver énormément de coûts. Et on va discuter avec les Boisvert de tout ça parce que là, le gouvernement Legault vient d'annoncer un chantier justement pour moderniser les lois qui encadrent le monde du travail, parce que en ce moment, on a pensé ces lois-là euh, pour le travail traditionnel. S'en aller au bureau, revenir. S'en aller sur notre lieu de travail, revenir. Et la pandémie a changé tout ça. Et là, les gens se mettent à travailler à la maison et ça soulève beaucoup de questions. Plein de questions sur la sécurité, sur la santé des employés. Exemple, on peut se demander si quelqu'un tombe dans l'escalier, <rire> si je tombe sur mon balcon, mettons, si je fais du télétravail, je déboule mon, mes marches de bloc. C'est-tu un accident de travail? Puis, il y a aussi les enjeux de santé mentale à considérer. Donc, euh, vraiment, on assiste à une espèce de révolution du monde du travail et on se rend compte aussi, et on va se rendre compte indubitablement avec le temps que le télétravail, ça n'a pas juste des bons côtés. Salut, Lili. Salut Geneviève, non c'est ça que tu le dis, les, les gens sont, il y a un engouement, là, clairement
11: il y a un sondage de ADP Canada la semaine dernière qui est qui a paru qui montre que 45% des gens veulent continuer le télétravail même après la pandémie, quand on regarde chez les plus jeunes, les 18 à 34 ans, ça monte à 61%, donc les gens aiment ça. Mais il y a plein de monde qui faisait déjà du télétravail avant la pandémie. Si on pense par exemple aux travailleurs autonomes, il y a un travailleur canadien sur sept qui est travailleur autonome, euh, qui l'était en 2018 en tout cas. Il y avait une certaine croissance de ce type de travail-là qui amène les gens à travailler davantage euh, chez eux. Et euh, ces gens-là, veulent mettre en garde tous les autres qui aiment beaucoup ça en ce moment parce que ça peut avoir des effets euh, pernicieux. On le sait que les, les jeunes, bon, ça les attire, ils aiment ça. Et euh, on peut penser aux digital nomades, les nomades digitales, je veux dire en français, tiens, ça, c'est pour parler des jeunes qui travaillent euh, dans les domaines de la technologie, oui. en programmation, qui ont souvent des bons salaires. Et le seul outil de travail dont ils ont réellement besoin, c'est l'ordinateur. Donc, ils vont combiner leur travail avec des voyages autour du monde. L'image qu'on va associer à ça, c'est celle du Guy qui est sur une plage blanche avec son ordi dans une main et une pina colada dans l'autre. Donc, ça semble très attirant comme mode de vie. Mais là, moi, j'ai lu quelques témoignages quand même de nomades digitales qui disent que ça, ça les a déprimés <rire> d'adopter ce mode de vie-là parce que ça vient avec un déracinement et un isolement social qui est lourd à porter au quotidien. Donc, on semble comprendre que la liberté au travail, ça a un coût même si on ne voyage pas, ce qui était le cas pour tout le monde pendant la pandémie évidemment, le télétravail implique ce coup-là. Parce que oui. Donc vas-y. c'est ça c'est le fun de travailler sans pyjama au début, c'est le fun de pas se retrouver dans le trafic. Là on
1: est en, en lune de miel. C'est ça qui se passe. Oui, c'est un peu ça. C'est
11: un peu ça. Mais il faut savoir que ça va chambouler l'équilibre de nos vies. Euh, on a, on a souvent évoqué pour les, les, les couples, les gens qui ont des enfants, euh, comme toi Geneviève, que euh, le, le télétravail, c'est merveilleux parce que ça donne la flexibilité. J'imagine que tu as déjà entendu ça ou même... Euh, – ben Écoute,
1: je l'ai déjà ça. même pensé, mais après, justement, le confinement puis la non-école, je peux dire que la conciliation travail-famille quand les enfants sont à la maison, c'est impossible. Et qui plus est, même quand les enfants ne sont pas à la maison, le risque quand même, quand tu travailles de chez vous, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Fait que tu deviens comme un un peu improductif à tous les niveaux. Ça se peut que tu tombes là-dedans.
11: Mm -hmm. Puis on l'a vu, euh, même pour les gens qui n'ont pas d'enfants, il y a eu une vague de divorces, de <rire> séparations dans pas mal tous les pays. On l'a vu en Chine, on l'a vu en Italie, aux États-Unis, mais au Canada aussi, il y a une hausse des taux de divorce de 30 par rapport à la normale. Il y a des experts qui disent que ça va continuer d'augmenter. Donc pourquoi autant de gens qui étaient en couple au début de la pandémie, se retrouve euh, célibataire à la fin de la pandémie. Une des explications qui est euh, soulevée, c'est la charge mentale donc, il y avait beaucoup de, de femmes qui se retrouvaient à travailler à la maison, avec un conjoint qui, se, qui travaillait à la maison aussi. Et là, elle, ça exacerbait le fait que c'était tout le temps elle qui devait s'occuper des enfants et du ménage. Et on, on a entendu des histoires, notamment de chinoises, que, dont le mari avait perdu leur emploi. Mais là, ils vivait dans un tout petit appartement en Chine. Mais que même le mari sans emploi n'utilisait pas son nouveau temps libre pour s'occuper des enfants et du ménage. Donc, euh, ça créait beaucoup de tensions dans les couples. Il y a aussi l'effet de fusion forcée parce que euh, le partenaire devenait pendant le confinement la seule source de contact mm. et si on, on travaillait de la maison, donc il était tout le temps là et il était la, la seule personne qui était là pour répondre à nos, nos attentes psychologiques et c'était aussi la seule source de frustration. Donc, c'est clair que le télétravail, <rire> ça met une pression sur le couple, oui.
1: Mais, et, et, puis j'ai entendu aussi des gens qui disaient euh, qui enviaient aussi les célibataires sans enfants parce que je l'ai dit tantôt quand on se ramassait chez soi en train de travailler avec les enfants tu t'as plus une seule seconde à toi là.
11: Mm -hmm. Oui, puis on peut les envier. Euh, certaines personnes ont envie les célibataires, mais euh, pour eux aussi, la vie était déséquilibrée. C'était pas le paradis non plus parce que quand on fait du télétravail, quand on n'est pas attendu à une heure précise, à un endroit précis à tous les jours, on a tendance à développer des mauvaises habitudes. Beaucoup de gens ont arrêté de se laver, par exemple. <rire> Beaucoup de gens ont arrêté de s'habiller. Mais il y a aussi une mauvaise habitude qu'on a prise qui peut ne, ne pas nous sembler au départ en être une. Et on, on finit par l'adopter sans s'en rendre compte. Mais c'est le fait d'arrêter de voir des gens en personne. Quand on est en télétravail, on n'a plus le réflexe de voir nos amis, notre famille ou de dater parce que ça demande un effort. Et on peut aussi tomber dans un service vicieux parce que là, on est tout seul dans notre bulle de télétravail. Donc, parce qu'on est seul, on déprime, mais comme on déprime, on a encore moins envie de faire des efforts pour voir des gens. Donc, finalement, ça crée juste tout le temps euh, plus, de, plus de dépression. Ça accentue notre, euh, notre déprime. Et puis, on le sait que en ce moment, on a énormément de contacts sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi de plus en plus de recherches qui montrent que les contacts sociaux en, en ligne, ça n'a pas le même effet bénéfique sur le moral que les contacts sociaux en personne. C'est sûr que c'est distrayant, mais on ne peut pas s'épanouir mmh. autant, parce que la, la gratification, elle est instantanée, mais la portée sur notre moral s'éteint tout aussi rapidement. C'est très éphémère.
1: Puis en terminant, je disais tantôt, le danger peut-être avec le télétravail, souvent, c'est de plus faire de limites entre le travail, la vie, la maison. Donc, il y, y a toute cette pression de performer 24 heures sur 24, d'être toujours disponible. Comment on fait pour concilier tout ça sans sombrer justement dans le surmenage?
0: Bien,
11: ça viendrait, entre autres, d'un sentiment de culpabilité parce que on a peur d'être mal perçu par notre boss ou nos collègues qui ne nous voient pas en train de travailler à, dans notre petit cubicule ou dans notre air notre ouverte. Mmh. Donc, on, on a besoin de prouver que même si on est à la maison, on produit, on est à notre affaire donc on finit par travailler davantage Puis il y a Québec solidaire il y a quelques temps qui avait proposé de faire reconnaître un droit à la déconnexion au Québec comme c'est le cas en France mais de ce que j'ai lu de plusieurs témoignages en France c'est que ça reste quand même un beau principe le droit à la déconnexion et que ce n'est pas vraiment appliqué dans les faits même quand on le met dans la loi les gens ne vont pas s'en prévaloir ils vont quand même continuer de répondre à leur courriel et regarder leurs notifications sur leur téléphone à tous les heures du jour. Euh, les les, les les trucs qu'on pourrait donner aux gens, ben c'est ça. Ouais, rapidement. La formule mix du trois jours sur 5, donc seulement aller euh, au travail deux jours par semaine. On peut aussi conseiller aux gens pour éviter les divorces de se mettre en couple avec du monde qui sont prêts à partager la charge mentale. Ouais. C'est un conseil qui est bon en tout temps. Euh, Puis C'est ça, de se servir pour des réseaux sociaux, oui, pour générer des liens, mais de les transposer dans la vraie vie, de ne pas garder ça dans notre téléphone. Voilà.
1: Très bien, Lili, on se retrouve mardi prochain. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Dani Saint-Pierre, salut. Allô. Eh, hey, tu t'es promené beaucoup ces derniers temps au Québec, puis là tu veux faire un constat, le constat qu'on ne connaît pas vraiment notre Québec.
9: Ben, moi, je trouve que on a tendance à toujours trouver ça plus chouette ailleurs. Puis, il y a des petits trésors cachés un peu partout au Québec. Puis, euh, en me baladant la semaine dernière dans le coin de Rougemont, j'ai trouvé ça vraiment joli et j'avais envie de t'en parler.
1: Bien, fais-le, vas-y. Parce que moi, dans ma tête, Rougemont, <rire> c'est... Je vais cueillir des pommes avec mes enfants puis j'aille bien ça. D'ailleurs, je ne vais plus moi, cueillir les pommes. Ah, j'ai banni ça de ma vie.
9: Mais ben, comment ça, tu n'aimes pas ça, cueillir des pommes? Euh, tu me sembles une, une jeune fille... Euh, Équilibré, euh, émotif, empathique.
1: Ben, non, mais j'aille ça parce que je ne vois pas le point d'aller faire la file pendant deux heures, ça à 20 pour me rendre à un verger, de monde, où est-ce que je vais forcer mes enfants à grimper dans le pommier, manger des pommes que je peux aller acheter au marché Jean-Talon, hein, les mêmes. Je sais pas, je ne trouve pas ça bucolique. <rire> Il y a trop de monde, puis j'aille ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aille tellement ça là, que je laisse l'école y aller avec mes enfants habituellement. Pour, pour me débarrasser ah, de encore ça.
9: Encore une fois, c'est une partie de cette job-là. J'ai des mauvaises valeurs. J'ai envie d'être positif. Euh, en me baladant à Rougemont pour aller découvrir le pays de la pomme, j'ai découvert des vignes. Puis, je me suis rendu compte qu'il y a une certaine corrélation à faire que, où c'est qu'il y a des pommiers? Il y a probablement de la vigne. Donc, en me baladant, euh, j'ai découvert le coteau Rougemont, j'ai découvert un autre vignoble qui s'appelait Quartier potel Donc, ça se fait bien, c'est rapide, puis est dans un « wine country ». Fast forward à Compton, dans les cantons de l'Est, où il y a vraiment de belles pommes avec le verger gros qui est vraiment chouette. Mm -hmm. Puis pas trop loin de là, tu as plusieurs vignobles aussi qui sont des lésans autour. Même constat avec Oka, la région de Saint-Eustache, Saint-Joseph-du-Lac, même en périphérie de Mirabelle, c'est un paquet d'endroits avec du paysage qui est vallonneux, avec des vignes, pis avec plein de bons produits à découvrir. Puis j'ai une de mes petites missions secrètes, moi, dans la vie, c'est de valoriser le vin québécois parce que pendant très longtemps, on s'est imaginé que c'était pas buvable. C'est un peu vrai. <rire> un peu, oui. Il y a de très belles choses. <rire> mais oui, un, peu, puis on... un peu pas mal vrai, mais là, ça va mieux.
1: Oui, on en okay. parlait euh, l'autre fois. Il y a une offre, notamment de vin nature, qui est de plus en plus intéressante. Et là, la SAQ euh, se met de la partie, donc il on on y a peut-être de l'espoir. Mais tu vois, là, tu m'intéresses davantage. Tu quand tu dis on peut se promener, on n'est pas obligé d'aller faire la queue le, -le dans les vallons, justement, là, parce que moi, c'est ça un peu qui m'emmerde. C'est pas l'activité, cueillir des pommes en tant que telle. C'est que moi, j'aimerais ça être tout seul dans le verger pour cueillir des pommes avec mes enfants. Tu comprends? Je de demain. Ne veux pas voir ben, les autres. Qu'est-ce qui est faisable dans ce temps là? Prends congé. Tu sais, mettons, toi, tu es capable de te pousser avant ou après, là, capture tes enfants, libère-les de l'école
9: et de leur masque, puis après ça, tu peux aller dans le verger à toi tout seul. Ça, c'est quand même assez excitant. C'est sûr que quand tu décides d'y aller un, 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 un dimanche, samedi, un, là, debout, samedi. Là, ah ouais. un samedi. ou un samedi, puis là, tu te réveilles en même temps que tout le monde, tu fais Ah, hey, il y a deux heures, il me semble que ça serait une bonne idée. Non, ce n'est pas une bonne idée. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça comme ça. Ceci dit, à longueur d'année, euh, même quand les vergers perdent leurs pommes, il y a des choses à faire dans ces régions-là. Donc, euh, c'est souvent un hub intéressant où tout au long de l'année, on est capable de à notre agrotourisme. Ça, c'est vraiment chouette. Ça nous étaise un petit peu. Moi, j'adore
1: ça. Puis, est-ce que tu as remarqué, parce que c'était la COVID-19, Dani, qu'il y avait des choses qui étaient fermées ou on fonctionnait autrement? Parce que je parlais à une dame qui était responsable des tablés champêtres, je crois, assez récemment, oui. je pense en début de saison, puis elle me disait, c'est sûr que, tu sais, un des gros highlights, si on veut, pour parler très, très bien français de ce type de visite-là, c'est de pouvoir mm -hmm. visiter, c'est de pouvoir goûter, c'est de pouvoir partager les produits du terroir, tu sais, à ces espèces de... Et là, en ce moment, ils me disent on peut les faire, mais c'est sûr que ce n'est pas l'expérience totale et complète.
9: C'est quand la dernière fois que tu as fait une table champêtre, toi? Moi,
1: je n'ai jamais faite.
9: Non. Non, moi, je l'ai fait une couple de fois. Euh, je n'ai pas eu ça, mais je te dirais que ce n'est pas nécessairement la majorité. C'est dans la mesure où le, les activités du terroir... Ça se passe pas nécessairement chez l'habitant sur une table. Tu vois, comme au Coteau-Rougemont, ou même chez à la Sécurité Michel-Baudouin, ouais. installation ultramoderne de classe mondiale, puis c'est ça, joke, c'est top niveau. Du grand design, c'est magnifique, des produits qui sont placés, du plexiglas aux bons endroits, euh, des fils de sécurité. Ce n'est pas parce qu'il y a la COVID qu'on devrait s'empêcher d'aller savourer notre terroir. Tout est en place pour le faire. C'est sûr que quand on, on se dit euh, Ah, ben là, je vais aller m'asseoir avec un paquet d'inconnus dans un bed and breakfast. Je dirais que ça me tente je moins. Pas ça, c'est pas de COVID. Mais ça, c'est euh, le choix de, de chacun. Puis moi, je respecte ça. Ça se dit... Euh, tu vois, il y a des moines cisterciens euh, qui sont à Rougemont qui font le safari des pommes. Tu peux cueillir des pommes dans ton char. On te donne un commis, puis tu y vas. C'est pas, pas un peu trash? <rire>
1: Ça me fait penser aux États-Unis. Tu peux arrêter au guichet automatique. Euh, en voiture, tu peux tout faire en voiture. À un moment donné, je comprends. Peut-être le test de la COVID-19 dans mon char, mais aller cueillir des pommes. Tu sais, Adieu, la bucolie. Bucolie. où es-tu, Danny? Je veux dire, je, en tout cas, je ne sais pas. Mais je suis quand même... Tu pas...
7: cette
1: idée-là. Tu ça? Ben voyons. Moi, je suis quand même contente que tu me réconcilies avec la table champêtre parce que j'avais justement l'impression qu'on était tous et toutes assis autour d'une table en bois à se couper un fromage avec notre opinel je réalise que c'est peut-être peut-être pas nécessairement ça et qu'on va pas nécessairement boire du cidre et manger du miel à la cuillère dans un pot Tani Saint-Pierre, toujours un plaisir on se retrouve demain de notre côté c'est déjà tout, je vous laisse avec Mario Dumont à demain Cube
0: Radio